0: Bienvenidos a otro episodio de Gente Interesante. Soy Oriol Roda y mi misión es entrevistar personas remarcables con experiencias y conocimientos que espero te sean útiles. En este episodio entrevisto al terapeuta Alex Fiol, creador del método Sabam, coautor del libro Coaching para Todos y autor del libro Atrévete a ser normal. Alex se formó como fisioterapeuta en la Universidad Jim Bernat. Pero como buen buscador, no se quedó solo con esta formación. Dedicó varios años a estudiar cómo los factores psicológicos y emocionales influenciaban las patologías que se encontraba en consulta. En este proceso de búsqueda, descubrió el trabajo de Jim Leonard sobre la respiración integrativa y esto cambió su vida. Empezó a utilizar técnicas de respiración para desbloquear patrones psicoemocionales y con los años terminó desarrollando su propio método terapéutico, el método Sabam. Conocí a Alex en uno de los peores momentos de mi vida, cuando padecía un problema de insomnio crónico. Llegué a su consulta derivado por mi doctora del sueño y quedé alucinado por la potencia y la aparente sencillez de su método. El simple hecho de respirar de una forma determinada me permitió superar mis problemas de insomnio. Al cabo de unos años volví a su consulta sin ningún problema en particular, simplemente para progresar en mi proceso de crecimiento personal. Y en esta segunda ronda conseguí resultados mucho más profundos y transformadores. Me deshice de patrones de comportamiento que no me permitían ser feliz, como el dogmatismo o la exigencia. La serenidad que gané permeó todos los aspectos de mi vida. La relación con mi mujer y mis hijos mejoró, enterré los agravios que hacía años que arrastraba y hasta pude tomar una de las decisiones más difíciles pero acertadas de mi vida, cerrar Mammoth Hunters. Y todo esto solo respirando. Es por eso por lo que tenía muchas ganas de entrevistar a Alex. Quería conocerlo mejor y saber más sobre este método terapéutico tan radical y transformador que ha creado. Y la conversación valió mucho la pena. En este episodio hablamos sobre el eje pensamientos-emociones-cuerpo, la respiración integrativa, los psicodélicos y sus riesgos, las enfermedades somatopsíquicas, el método SABAM, las cuatro emociones básicas y sus cuatro deseos asociados las tres fugas emocionales a las que escapamos cuando se genera frustración, los 48 patrones emocionales que tenemos y cómo podemos desbloquearlos, la confusión entre curar y eliminar el sufrimiento, las dos resistencias al cambio que nos encontraremos y mucho más. Es realmente una conversación llena de sabiduría. Yo la disfruté mucho y espero que a ti también te guste. Y sin más dilación, te dejo con este episodio de Gente Interesante con Alex Fiol y cómo sanar respirando. Tenía ganas de entrevistarte porque, como dice el nombre del podcast, gente interesante, pues te considero una persona interesante, que haces una cosa muy interesante, yo lo he vivido en primera persona. Yo te conocí porque venía de un problema de insomnio y fui a una doctora del sueño, que es la Marta Montané, es una doctora que también viene del mundo antroposófico, está como un poco entre, entre la medicina normal y, y la medicina alternativa, ¿no? Y nos vimos, me recomendó pues, una pastilla, no sé qué, y me dijo, ¿por qué no pruebas este tipo de terapia? Y bueno, yo cuando me dicen esto, siempre estoy abierto a probar cosas, ¿no? Y, y te llamé, vine a verte y... Es que me, o sea, me acuerdo la primera sesión, o sea, que fue como una bomba atómica. <risa> y lo curioso es que es, simplemente me estiré en una cama, empecé a respirar y casi sin hablar, sin hacer nada, empezaron a salir cosas y cosas y cosas. No sé si esa primera sesión terminé llorando como un niño o no. Lo que me sorprendió muchísimo es como solo desde la respiración o desde la postura. Bueno, cuéntame tú un poco cómo es. Yo estoy formando fisioterapia, fisioterapeuta,
1: fisioterapeuta, ¿vale? ¿Mm? Cuando yo trabajaba con los pacientes me, encontraba, me encontré con un problema y el problema cuál es ...habían pacientes que si tú aplicabas las técnicas habituales de fisioterapia... ...se recuperaban bien... si sí, un problema de hombro... ...tú hacías los ejercicios, más, allá, más allá, ...y se recuperaban bien... ...y luego habían pacientes que haciendo lo mismo... ...no se recuperaban tan bien... ¿Vale? ...y entonces lo que empecé a ver es que... ...había todo un factor ahí emocional o psicológico... ...que o favorecía o no favorecía... ...que se resolviera el problema... ¿Vale? ...las personas que tenían mucho trauma emocional... ¿no? ...a lo mejor era una fractura de brazo y eso les había provocado un trauma... ...entonces emocionalmente no estaban bien... O personas que arrastraban problemas emocionales de base, que pasa que la recuperación era más difícil, más dolorosa, más complicada, más larga, etc. ¿Vale? Entonces yo lo que me planteé es qué podemos hacer para ayudar a este tipo de personas. ¿no? Porque a veces no es gente que va a ir al psicólogo, que tenga un problema psicológico como para ir al psicólogo, pero según cómo ha sido tu historia o tu vida o cómo lo vives, no enfocas igual el tratamiento, ¿no? por el nivel de tolerancia al dolor, por, por un montón de cosas. Y entonces fue cuando me empecé a interesar en diferentes técnicas que tienen en cuenta esa relación entre las emociones y el cuerpo y exploré varios sistemas, ¿no? El que hablabas de la respiración, eh, para mí fue como muy revelado precisamente por eso, ¿no? Porque cómo puede ser que solo respirando aparezcan cosas. Y es porque la, las emociones, la, la palabra emoción viene del latín mover, que significa moverse, entonces la emoción siempre tiene una base corporal, el pensamiento, ¿no?, el mental, pero la emoción siempre es como una manifestación física. Entonces todas las emociones están en el cuerpo. Cuando tú respiras, simplemente respirando, estás dando permiso, de alguna manera, a poder sentir ciertas cosas que están ahí guardadas o bloqueadas para que puedan salir. Y yo cuando descubrí esto, me di cuenta que cuando combinaba ciertas técnicas de fisioterapia con un trabajo de respiración consciente, vamos a decir, pues muchas veces sí podía resolver cosas que no se resolvían. ¿Por qué? Porque aparte del problema físico había un trastorno emocional de base. Entonces, de este trabajo fue cuando yo acabé en un centro de psicología y de psiquiatría, que es donde te conocí... Y empecé a desarrollar una cosa que en aquel momento no la conocía casi nadie, o no la conocía, que después con el tiempo ahora ya se empieza a conocer más, que se llama fisioterapia salud mental. Que es que ya hay unos estudios que demuestran que problemas que hasta ahora eran tratados o eran patrimonio exclusivo de la psicología y la psiquiatría pueden mejorar con ciertos trabajos de tipo psicocorporal. ¿no? Y yo me he especializado en eso, en cómo trabajar en los procesos de cambio, en los procesos de liberación emocional para poder hacer un cambio, trabajándolos a través del cuerpo. Lo que pasa que lo de la respiración para mí fue como el gran crack, pero después... ¿Cómo
0: llegaste ¿cómo a llegaste esta técnica? ¿De dónde la sacaste? No, esta es una técnica
1: que está basada en un método que ya existe, se llama el Método validation. es un método que desarrolló un californiano en los años 80, que se basa básicamente en esto, ¿no? El partido de la base de que las emociones, muchas veces el problema, es que cuando tú decides que una emoción está mal o no te gusta, o no la quieres sentir, lo que haces es desencadenar una serie de mecanismos que tienen como un objetivo bloquearla, ¿no? Entonces dejo de respirar, bloqueo la respiración o me tenso porque es una manera de intentar parar esa cosa o esa emoción que no quiero sentir o esa sensación. ¿Qué ocurre? Que eso que se queda ahí bloqueado, pues está ahí. Entonces no se, no se resuelve. Entonces, el que planteaba? Que cuando tú haces el proceso contrario, es decir, cuando tú te permites de verdad sentir algo, en el propio proceso de sentirlo llega un momento que se agota, se acaba y él decía, se integra. Es decir, en lugar de reprimirlo, lo integras y te quedas como en paz con eso. Entonces desarrolló lo que llamaba la Ivation, porque lo que hizo fue decir que había es pues como que pudo identificar cuáles eran los mecanismos que utilizamos normalmente para reprimir, que es, pues, dejo de respirar o respiro poco, me tenso tenso, ¿sí? desvió la atención y pienso en otra cosa, dijo, bueno, pues si hacemos lo contrario, lo que haremos es facilitar que puedas sentir esas cosas e integrarlas. Y esto se llama vibration, pero vibration no es una terapia, era un método, yo decía que no era una terapia, era un método de autoayuda o desarrollo personal que puede tener efectos terapéuticos. Entonces, claro, vibration está bien como método de trabajo y desarrollo personal, pero a nivel terapéutico, desde mi punto de vista, a veces se queda un poco corto. Y esto es lo que hizo que yo al final acababa desarrollando lo que hago ahora, que es el método SABAM que se basa en la misma idea, también trabajamos con la respiración y trabajamos con el cuerpo, pero en lugar de una forma como general, lo que hacemos es, todo el modelo SABAM lo que hace es detectar cuáles son los patrones emocionales concretos que tú tienes bloqueados o reprimidos, y entonces trabajar esos en concreto, que son los que te están dificultando o los que te están provocando el problema que tienes. Entonces, ¿qué ventaja tiene con respecto al vibration? Que es más concreto, es más medido... Y a veces también es menos intenso. Tú cuando viniste conmigo la primera vez fue muy intenso porque era un trabajo general y entonces, claro, cuando respiras de esa manera a veces salen cosas gordas de repente, ¿no? Entonces, cuando pues todos saben lo que pasa es que ese proceso es más gradual para que esa apertura sea a un ritmo adecuado y que no provoque tampoco como una catarsis, ¿no? O un impacto emocional demasiado fuerte. Así que hay que ampliar con la conciencia, pero... ...de forma sostenible para no perder funcionalidad. La vibración es suave, dentro de las técnicas de respiración esas las más suaves... ...es verdad que hay pacientes que a veces tienen como reacciones emocionales muy intensas... ...que no es que pase nada, pero que son un poco desgastantes, ¿no? Entonces con el método SABAM, lo que pasa es que ese proceso es como para mí más gradual... ...o más amable, ¿no? ¿no? es tan catártico. Entonces a nivel terapéutico es más efectivo.
0: Antes de que me cuentes más sobre el método SABAM, ...sí que hay una cosa que te quería preguntar respecto a la respiración... Digamos que he estado bastante atento durante unos cuantos años, es en el tratamiento con psicodélicos. Y cuando empecé a leer y a escuchar sobre esto, de lo que hablaban muchísimo es de la respiración holotrópica. Cuando los psicodélicos aún estaban muy muy ilegalizados, que ahora ya se están empezando a legalizar y utilizar como terapia, había un sustituto que era la respiración holotrópica. Y no sé si esto tiene algo que ver con lo que, con lo que, estás, o lo, lo que hacías tú.
1: Claro, sí. No. O sea, la respiración holotrópica, que la desarrolló Stanislav Groff, que era un psiquiatra, que de hecho... Lo que pasa es que los objetivos son distintos. A él le interesaba mucho lo de los estados alterados de conciencia. De hecho, creo que exploraba con psicotrópicos y cuando le cortaron el grifo y no podía, empezó a hacer holotrópica. Entonces, hay para mí como tres corrientes principales dentro de la respiración, que sería la holotrópica, el reverencing el vibration... Y ¿Cómo, ¿Cómo se ve en el medio? El reversing, lo que llaman el renacimiento. ¿sí? Entonces, es como para mí, es de más catártico, más intensa, a más suave, menos intensa. Es decir, la aerotrópica a mí no me gusta, me parece una barbaridad, porque lo que hacen es una respiración acelerada durante mucho tiempo y acompañada de tambores, de sonidos. Entonces, sí, puedes tener una gran liberación o te puede dar un brote psicótico. Es decir, porque cuando surge una emoción muy fuerte, que es lo que pasa también con la utilización de sustancias, es verdad que determinadas sustancias psicodélicas pueden abrir estados de conciencia determinados y a lo mejor te ayudan a aclarar algo, pero también el riesgo de que te quedes colgado aumenta, ¿sí? El reversing sería más intermedio, y el vibration, que es el que desarrolla el gimnasio, que es el que yo estoy formado, para mí es la más integrativa, porque no le da tanta importancia a lo que sale, sino a tu capacidad de digerir o asimilar o integrar lo que sale, ¿no? siempre decía, no se trata de lo que puedes comer, se trata de lo que puedes digerir. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que ahí, si la respiración, que es verdad que es muy potente, la utilizas de ciertas formas lo que puede producir es que aparezca un material inconsciente que después lo puedes digerir o no lo puedes digerir. Porque si lo puedes digerir no hay problema, pero si no lo puedes digerir puede ser un problema. Entonces en myvision se trabaja muy suave o más progresivo. Y aún así, a veces no puedes evitar que sea más intenso de lo que sería deseable. ¿no? Entonces el método SAMAM es por eso, es para intentar que ese proceso sea lo más amable, lo más integrativo posible y que sí que haya ido apareciendo ese material inconsciente para que se pueda integrar y para estar mejor, ...pero ha de aparecer de una forma sostenible, gradual... ...y sobre todo yo entiendo que no es, nunca pierdes funcionalidad... ¿no? porque Edgar Tolle, por ejemplo... ...si conoce conoces el del poder de la hora... ...es el universo poder de la hora... ese se que dice cuando tuvo el despertar... ¿no? Bueno, ...luego se pasó dos meses en los bancos... ...hasta que le bajó todo aquello... ¿no? ...entonces claro normalmente la gente cuando... ...va a terapia... ¿no? ...sí que hace falta ampliar conciencia... ...porque si no amplias conciencia pues hay cosas que no vas a resolver... ...pero claro no puede haber una ampliación de conciencia... ...tan de golpe o tan grande que luego ponga en jaque tu, su, tu funcionalidad, porque al final luego tienes que ir a hablar con la tutora de tu hijo, tienes que ir a trabajar, ¿no? Entonces, sí que se ha de ampliar conciencia, pero nunca para mí una ampliación de conciencia ha de poner en jaque tu funcionalidad. Porque aunque estés mal, pero más o menos vamos girando en la vida. ¿Me explico? ¿He de mejorar? ¿He de ampliar conciencia? Sí, pero de forma sostenible, ¿no? Y cuanto más amable sea la terapia en ese sentido, para mí más sentido tiene. Entonces, estas terapias tan abreactivas, o tan catárticas, o tan intensas, que a gente que le gusta mucho, pero yo creo que le gusta mucho también porque a veces somos adictos a la intensidad, porque pensamos que eso es la vida, ¿no? Me parece que la vida habitual no es aburrida, entonces necesito hacer puenting, necesito experiencias, ¿no? Son gente que busca más la experiencia, que como experiencia, pues si te sale bien, te irá bien y igual te sale mal, ¿no? Pero no sé, para mí, a nivel terapéutico, no es demasiado ideal, porque
0: no se trata de una experiencia, se trata de que tú hagas un cambio real y que puedas llevar tu vida mejor, ¿no? Una experiencia particular, no sé si te la he contado nunca, que... Cuando estaba en la última fase de Mammoth Hunters, de antes de cerrar, que estaba trabajando contigo y, y que de hecho me ayudó muchísimo ¿no? para estar más centrado, más en sitio y para tomar las decisiones desde la serenidad, hubo un día que con Néstor nos fuimos a hacer una, una ayahuasca y fue una experiencia que, que para mí fue muy transformadora, pero extremadamente suave, yo me fui allí y dije, bueno, voy a, tener, voy a ver a mis ancestros y no me pasó absolutamente nada, no vi nada, no, te, no tuve ninguna reacción así fuerte, más que estar un poco mareado, pero después esto me hizo reflexionar muchísimo, cambió muchísimo mi perspectiva y, y de hecho me ayudó muchísimo a, a hacer el paso final de decir, bueno, tengo que cerrar una empresa que llevo 10 años trabajando en ella y que, bueno, que estaba muy enganchado, ¿no? Y, mi... y esto contrasta con otra experiencia que tuve este verano, que después de cerrarla con todos los traumas que llevó y los, bueno, los problemas graves, dije, bueno, voy a hacer otra sesión de estas porque me irá muy bien para volver a centrarme. Hice una de sesión terapéutica con silosibina, con, con setas. Y esta fue espantosa, fue espantosa, fue intensa, me quedé, bueno, no, no me sirvió de nada más que para sufrir. Y en retrospectiva, creo que una de las cosas que hizo, que la primera funcionaba muy bien, era que venía de trabajar contigo, que de trabajar con un estado de conciencia un poco alterado, pero no mucho, y que de allí pasar a una sesión pues, un poco más intensa, no la viví... Bueno, para mí fue catártica ¿no? Sí que fue para integrar cosas que estaban allí. En cambio, la segunda no, no venía a hacer nada y bueno, fue como un puñetazo
1: claro, es que yo creo que a veces también las cosas cuando no las haces en el contexto adecuado también tienen los riesgos que tiene es decir, yo puedo entender que en la selva esmeralda ¿no? estas tribus que viven ahí ¿no? cuando tienen que pasar a la edad adulta, a los 18 años se pegan la fumada de peyote o de lo que sea porque así venan la guardia en la visión pero claro, todo eso está dentro de un contexto de una vida natural, dentro de un sistema de que funciona de determinada forma donde eso está integrado de forma sana y forma parte de eso pero luego, claro, si tú estás aquí en la sociedad occidental, estresado, mmm, con las finanzas, con la economía, con no sé qué, no sé cuántos, y entonces el fin de semana dices, no puedo más, me voy a hacer la experiencia, la ayahuasca, bueno, pues igual te va muy bien o igual te acabas de brotar. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero claro, estamos escogiendo algo que en una cierta cultura, en un cierto contexto puede tener un sentido, pero cuando eso lo metes en otro contexto y en según cómo sea ese contexto pues claro, no puedes pretender que haga la misma función porque no la puede hacer, ¿no? Entonces yo creo que al final es un tema de responsabilidad personal, cada uno sabe lo que tiene que hacer con su vida, pero es verdad que cuanto más, es como todo, ¿no? ¿No? Para hacer eso, el médico antiguo decía, no hay menos hay dosis, ¿no? Pero claro, ¿cuál es la tuya? Pues a veces no nos conocemos lo suficiente como para saber, ¿no? Entonces probamos y a veces nos sale bien, a veces nos sale mal, pero yo por eso creo que las cosas hay que hacerlas no hay que tener tanta prisa, ¿no? porque esto ocurre que también no, Les digo las personas que van al médico los llaman pacientes. ¿Por qué los llaman pacientes? Pues eso, paciencia, ¿sabes? Entonces uno está mal, lleva años mal, de repente decide que quiere estar bien y entonces quiere estar bien ya. Y si esto es intenso y es rápido, estaré bien antes. Bueno, o no, porque hay procesos que son de otra manera y ¿eh? que se tienen que vivir de forma gradual y cuando tú quieres hacer un cambio, ese cambio tiene que ser adaptado, tiene que ser sostenible y en una determinada persona ciertas cosas pueden funcionar y en otras no tanto, porque también depende de la estructura que uno tenga interna. ¿No? Hay gente que a lo mejor tiene una estructura aún así que donde pues, comerse una seta pues, bueno pues va a tener un buen viaje y ya está. Pero yo he tenido chicos en consulta yo tenía un chico, por ejemplo, que, que, que vivía con ataques de pánico por eso, que fue a hacer ayahuasca, le dio un brote psicótico y cuando vino venía con ataques de pánico me costó un año y medio trabajando con él para que se regulase. Y aunque luego ha estado bien, siempre le ha quedado una cierta la vida emocional. ¿no? O un crío joven que por fumarse un porro, y dices, ¿por un porro? Pues sí, por un porro me vino disociado totalmente, que no sé quién soy, me miro al espejo, no me reconozco, entonces estas cosas hay que saber que pueden pasar, luego cada uno asume el riesgo que quiera, pero yo creo que siempre es mejor la suavidad, ¿no? porque de menos a más, ¿no? es como la, la sal en la sopa, ¿no? si tú tiras un poco de sal y estás sosa, se me tirar un poco más, pero como te pases de sal, no quien se la comas de tirar la sopa, entonces mejor ir de forma gradual y no meterse en cosas grandes desde el principio, porque a veces el riesgo es mucho mayor.
0: Sí, yo bebo mucho de una cultura americana, que es la cultura de, de conseguir los, re, los resultados inmediatos, de los hacks mentales, cómo poder conseguir el máximo con el mínimo de tiempo, de productividad. Y entonces es muy atractivo esto de ah, intervención única que te va a solucionar todo. Con esto te sacas la adicción, te, con esto te sacas la depresión. Pero la realidad siempre es más compleja, ¿no? Y que cambios tan radicales y que sean sostenibles en el tiempo, pues... Normalmente difícil. no se
1: dan, es muy difícil. Y si se dan es porque realmente tú ya estás en un proceso muy largo de mucho tiempo y hay un agotamiento que hace que eso en concreto sea el clic que lo cambia todo. Pero esto es porque tú ya por tu vida estás en el momento como ideal para que eso pase. Pero cuando eso lo quieres tú provocar es complicado porque la vida no funciona así. Es decir, no, esto del insight de repente ya me ha iluminado, esto... Bueno, igual que viene se va. ¿no? Las cosas que vienen rápido a veces se van igual de rápido, y las cosas que tardan un poco más, pues son más pesadas de conseguir, pero también es más fácil que se puedan después mantener de forma sostenible.
0: Sí. Hemos empezado a hablar así de, casi sin presentarte, ¿no? Porque hemos empezado a hablar y ha puesto a grabar en el y yo creo que aprovecharemos ya parte de esto como como la entrevista, pero no habla Alex. Hola. <ríe> lo voy a ver cómo lo monto esto. Muchas gracias por venir. al... Y de hecho la, la entrevista que quería hacerte hoy, como la había organizado, era que primero me contaras un poco quién eres y tu trayectoria y cómo has llegado, a, a donde has llegado, que un poco ya me lo has contado. Sí que me gustaría que me contaras cómo, cómo llegaste a, a partir de esta respiración, de este trabajo de respiración que hacías, cómo de allí te diste cuenta que tenías que crear este modelo mental, que este, esta especie de mapa para entender cómo uh -huh. funcionamos, que es el método SAVAM, y también que me cuentes un poco, no tanto a mí, que ya lo conozco un poco, como a la gente que nos escucha, qué es el método SAVAM, ¿no?
1: Vale. A ver, el método SAVAM, de entrada, sería un método que parte de la o sea, lo que intenta facilitar es un cambio las personas, o ayudarles a hacer un cambio de actitud, ¿vale? Pero la actitud que sería la forma que yo tengo de relacionarme conmigo mismo, con los demás, con el entorno, ¿De acuerdo? Porque partimos de la base de que lo que a mí me hace sufrir no es tanto lo que ocurre, sino al final la actitud que yo tenga a la hora de relacionarme con eso. ¿sí? ¿Qué ocurre? Que todos intentamos hacer cambios de actitud y a veces estos cambios de actitud no es tan fáciles de hacer. ¿Por qué? Porque la actitud está condicionada por dos cosas que a veces no se tienen en cuenta. Una, es que está condicionada por patrones emocionales reprimidos que tenemos ahí en el inconsciente y que de alguna manera están condicionando esa forma de relacionarme. Y hasta que yo no los detecte y no los libere, pues no voy a poder evitar funcionar de esa forma. ¿Vale? Y la otra es que cuando hablamos de actitud, bueno, nosotros en Sama partimos de la base que la actitud es como un complejo que está formado por una parte mental, una parte emocional, pero también una parte física, estructural y energética. Es decir, la forma en que tú te has colocado físicamente en tu cuerpo también es la postura, también es una actitud. Entonces, aunque tú hagas un cambio mental o emocional y veas las cosas de otra manera y te sientas distinto, ¿qué ocurre? Que a veces el cuerpo no es coherente con eso. Y un, todos sabemos que una persona depresiva, por ejemplo, tiene una actitud corporal depresiva. Entonces... Mientras tenga esa actitud corporal, va a ser muy difícil también que haga un cambio. ¿no? ¿Cómo es esa actitud corporal? Pues, por ejemplo, un depresivo tiene una tendencia, ¿no? Se van partidos de la básica, hay cuatro emociones básicas, que son el miedo a la rabia, la alegría, la tristeza. Una persona que, por ejemplo, tenga un patrón con mucha tristeza va a tener un decaimiento postural. Los ojos hacia abajo, pecho hundido. ¿eh? Una persona que tenga un patrón en rabia, por ejemplo, normalmente no, tiene el pecho como en inspiración hacia adelante, su postura es proyectada hacia adelante, por eso también son impulsivos, ¿no? Se van para adelante enseguida, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Y con los otros dos cuál sería...? En el caso de la alegría, el movimiento es más hacia arriba, ¿sí? y en el caso del miedo, hacia abajo, hacia atrás, hacia adentro. Es como si las cuatro emociones estuvieran relacionadas en el cuerpo con las cuatro direcciones básicas del cuerpo en el espacio. La tristeza es un movimiento que nos lleva hacia abajo, hacia el suelo. La alegría es un movimiento que nos eleva, nos lleva hacia arriba. La rabia nos impulsa hacia adelante. Y el miedo, pues como cuando los perros se esconden en la cola, se pones hacia atrás. Entonces, todo eso va condicionando también una estructura de carácter, una manera de estar en el mundo, que luego es coherente o no con mi manera de pensar o mi manera de sentir. Cuando tú haces un cambio, si ese cambio lo va acompañado también de un cambio postural y estructural, también es más difícil después poderlo implementar o que se haga real. ¿Por qué? Porque hay gente que, si yo, por mucho que entienda, ¿no? vale, voy al psicólogo y he entendido que mi madre no sé qué, que no me quería, que no me dio la teta, que estoy triste no sé cuántos, vale, ya lo he entendido. Por mucho que lo haya entendido, si mi postura sigue siendo de una persona de caída y hacia abajo, va a ser muy difícil que ya no me sienta triste o deprimido. Pero por otro lado, si cambio la postura, ¿no? me voy a hacer yoga, no sé qué, estiramiento, si cambio la postura me pongo recto, pero ese intentar estar recto no va acompañado también de un mapa mental distinto, luego qué pasa, que esos cambios posturales tampoco muchas veces se mantienen o cuesta más o se tienen que mantener de forma impostada. Entonces en Saban lo que hacemos es tratar de detectar cuáles son los patrones emocionales que tú tienes bloqueados y hacer un trabajo, tanto a nivel mental, emocional como también físico, ¿Para qué? Para que tú te coloques en el mundo de otra forma, tanto mentalmente como emocionalmente como físicamente. Y eso es lo que hace que una vez se integra ese cambio, te puedas re relacionar con la realidad de otra forma.
0: ¿Cómo los identificas estos patrones? Básicamente es a través de un análisis
1: postural. ¿vale? O sea, el método SABAM. Yo esto lo desarrollé porque cuando yo trabajaba con la gente, y estuve de un 17 años casi, no, casi no, 17 años en un centro de psicología y psiquiatría, tuve la suerte de colaborar con psicólogos y trabajando con personas con problemas que normalmente son más propios de la psicología o de la psicoterapia o de la psiquiatría que no de la fisioterapia, que me di cuenta que muchas personas, a pesar de que sus historias personales fueran muy distintas, sí que tenían como ciertas cosas que yo veía que eran iguales, ¿de acuerdo? Decía, es que este paciente y aquel, uno viene por una cosa, otro viene por la otra, pero hay algo de base que es lo mismo, ¿no? Y en este observar qué es eso que es lo mismo fue cuando empecé a identificar lo que serían los cuatro patrones emocionales básicos, ¿De acuerdo? Y luego, a partir de aquí, el momento de los es más complejo, porque luego hay todo un desarrollo ¿no? de cómo tú vives esas cuatro emociones, ¿de acuerdo? O sea, a lo mejor la de base es la tristeza, pero como no la llevo bien, me escapo al miedo, si no, me escapo a la rabia, si no, me escapo a la alegría. Y depende de cómo me escapo, va configurando como todo un mapa corporal que genera como en total 48 patrones diferentes. Entonces la idea es ver de esos 48 cuál es el que a ti en este momento no está bien y es el que está impidiendo que tú puedas llevar tu vida de otro
0: modo. ¿Qué va primero? ¿El cuerpo? ¿La emoción? ¿Van a la vez? ¿Cómo integras la parte mental aquí?
1: Claro, es que esto es lo que nos pasa en Occidente con nuestra mente analítica, que como lo queremos analizar todo, pero tú sabes que en el discurso está el análisis y la síntesis, ¿no? Y aquí nos hemos especializado tanto, 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 que hasta el médico es ya especialista, no del ojo, sino del párpado, de la córnea, no sé qué del ojo, y hemos, mirando tantas hojas, nos hemos perdido el árbol. ¿Sí? Entonces, para mí es que no hay una diferencia. O sea, no es que hay que trabajar... Cuando se habla de concepto holístico, que ahora está muy de moda, parece que es trabajar la mente y el cuerpo y la emoción. Pero no, no es sumar. El todo es más que la suma de las partes. Tú no eres una mente por un lado, un cuerpo por el otro. Tú eres un todo que está formado por mente, cuerpo, emoción, energía, todo junto. Y entonces, claro, es que no es que trabajes una cosa o trabajes la otra. Es que has de trabajar con todo a la vez. Es trabajar con un sistema que esté abordando al mismo tiempo... Todo, tanto la parte mental como la emocional como la física. Entonces nosotros hablamos de protocolo que hacemos, por eso no trabajamos solo con respiración. Es un protocolo que está basado en la postura, en la respiración, en determinadas maniobras manuales, también en una conversación previa y posterior a cuando haces el trabajo en la camilla, porque el objetivo es un poco como trabajar a nivel integral con la persona, no
0: solamente con una de las partes. ¿De qué, otro, o ¿De qué filosofía se nutre este método? Claro, yo
1: es un método que tiene una parte que es propia, es decir, yo lo desarrollé, porque, Porque cuando yo hacía mi trabajo, cuando me formé en Vibration, empecé a aplicar el trabajo con pacientes para intentar darle a la Vibration como una visión más terapéutica, yo ya intenté encontrar modelos que explicar lo que hacía de alguna manera... ...porque es verdad que vibration... ...el problema que tiene cuando yo formaba gente... ...o formaba gente en lo que yo llamaba respiración integrativa... ...no en vibration, sino en esa usión de la respiración... ...acompañado de terapia manual, etcétera... ...¿qué pasaba? Que yo lo que hacía, aunque funcionaba... ...era muy intuitivo, ¿vale? Entonces la gente me pregunta, ¿pero por qué pones la mano aquí? Y digo, pues yo qué sé, pues porque va aquí, ¿sabes? Pero era como muy intuitivo, entonces claro, la intuición no se puede explicar... ...entonces yo intenté encontrar un modelo... ...alguno, que explicara... ...bien, o en parte por lo menos... ...lo que yo hacía... ¿Qué pasa que los modelos que encontraba... ...explicaban ciertas cosas pero no explicaban otras... ...entonces yo siempre digo... ...yo no he creado Saban porque quisiera tener un método propio... ...si me hubiera podido ahorrar... ...porque me ha costado mucho... ...si me hubiera podido ahorrar me lo hubiera, hubiera ahorrado... ...lo que pasa que fue como una necesidad... ...o sea si yo quiero poder explicar y enseñar lo que hago... ...¿cómo lo explico? ...entonces tuve que ir desarrollando y poco a poco fue saliendo... ...es verdad que claro no sale como una seta de la nada... es decir, está inspirado... ...sobre todo en autores que siempre han tenido en cuenta... ...esta relación entre el cuerpo y la emoción... ¿no? ...por ejemplo pues eso, la tablada de gimneona luego no de Vibration, o todas las líneas de Rage, en esta planta energética, todas estas personas que ya entendían que la psique no está solo en el cerebro, sino que también está instalada en el cuerpo, pues ya hay mucha gente que ha trabajado con eso, pero las formas en que trabajan o trabajan o trabajaban no acababan de explicar lo que hacía yo. Entonces, de alguna manera, lo que he desarrollado es un modelo psicocorporal que explica lo que llevaba al final. Era una necesidad como de explicar lo que llevaba. hago. pasa que es verdad que a veces aquí, como tenemos... Mucho la idea de que la mente rige, ¿no? por eso se habla, fíjate que ahora está muy de moda lo de las enfermedades psicosomáticas, por esto todo el mundo lo tiene claro, ¿no? lo psicosomático, es decir, que si yo tengo un problema a nivel más mental eso puede repercutir en mi cuerpo, eso todo el mundo más o menos ya lo ha aceptado. Pero nadie habla de lo somato psíquico, que es lo mismo al revés, ¿no? entonces claro, lo que va de arriba abajo va de abajo para arriba. Entonces claro, dices, claro si yo tengo una depresión y tengo una postura de caída, me puede acabar dando la espalda, eso todo el mundo lo entiende, digo ya. pero si tú te caes de pequeño de un árbol, romper la espalda y tienes que ir encorvado, a lo mejor dentro de 30 años tienes una depresión. Entonces, quiero decirlo, que al final hay una relación cuerpo-mente que está ahí, pero que no es primero una cosa y luego la otra, es a la vez. Y encima en medio están las emociones. Y además todo eso amalgamado, por ahora eso me llama energía, que sería un poco lo que da coherencia a todo el sistema. Entonces, si tú no entiendes al ser humano así, como esa globalidad, pues no vas a poder trabajar con la persona. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes fisios que trabajan con músculos. Tienes psicólogos que trabajan con creencias y con mentes. Pues que claro, no se trata de eso, se trata de trabajar contigo, con todo lo que tú eres, y tú eres ese conjunto, y saber lo que intentas trabajar con ese conjunto, ¿sí?
0: Cuando te he oído hablar de los diferentes patrones, a mí a veces me ha recordado al enneagrama, en la idea de que, bueno, también porque en patrones a veces usas palabras como eh, la de la ira sale... O mejor lo explicas tú no porque sé que pues mezclar la ira y el miedo sale por ejemplo
1: depende por ejemplo el miedo con rabia puede dar un patrón a veces por ejemplo de mucha intolerancia de exigencia falta Des de empatía despot despotismo
0: despotismo por ejemplo ¿no? sí, y también el, poca paciencia y el diagrama también muchas veces habla sobre estas claro lo que pasa oscuras. que los
1: patrones yo lo que tengo muy claro por lo menos en mi caso yo lo entiendo así es que lo que no me gusta a mí es etiquetar a la gente porque yo creo que lo que somos no se puede explicar en forma de patrones, lo que somos, ¿vale? O sea, para mí una cosa es lo que somos y otra cosa es la forma de ser, ¿de acuerdo? Entonces, tú, es como la montaña, lo que te decía antes, la montaña y el mapa. El mapa no es la montaña, no es el territorio, pero claro, si vas por la montaña y no la conoces, te vas a perder. Entonces, a veces necesitas un mapa que te oriente para luego, igual llega un día que no entras en el mapa porque conoces la montaña, pero te vas por la montaña, ¿no? Entonces, para mí... Sea el eneagrama, sea lo que hago yo, o sea, son mapas. No son nunca la verdad, ni te pueden explicar a ti porque tú no eres eso. Es decir, eso solamente es una forma de entender cómo funcionas o cuál es tu forma de ser para que a lo mejor podamos ver qué es lo que tienes que cambiar para poder vivir mejor. pero que al final una cosa, no podemos confundir el ser con la forma de ser, ¿de acuerdo? Entonces el mapa nunca eres tú, nunca es el territorio. Claro, cuando la gente, yo siempre lo corrijo esto, ¿no? Cuando a veces digo, es que yo soy un 7, ¿no? Me de una, es que soy un 7. Y digo, no, tú no eres un 7, tú tienes un eneatipo 7. Y tú no eres Leo, tienes un signo solar en. ¿No? Y tú no eres esto. Yo no soy bipolar, tienes un trastorno. Es decir, que al final nos gustan las etiquetas porque parece que nos hemos de definir en base a ellas, ¿no? Y todo el mundo que yo soy, entonces lo tiene que completar con una etiqueta. Lo que somos somos seres humanos y no hay etiqueta, o sea, ya está, tú eres tú y no hay más. Ahora, ¿cómo funcionas? ¿Con qué actitud? Eso es lo que puedes explicar a veces a través de un mapa, determinado, el que sea, yo uso el mío y cada uno que usa el que le vaya bien. ¿Para qué? Para ver cómo funcionas y ver después cómo podemos cambiar eso. Lo que pasa es que esos mapas, para mí, el problema que tienen muchas veces es que explican muy bien las cosas a un nivel conceptual, pero no siempre tienen una aplicación práctica a nivel físico. ¿No? por ejemplo hay un mapa muy complejo que habrá gente que cree en él o no que es la astrología muy bien. y que si Neptuno está aquí esto está ya vale pero cuando tú ves tu carta y das has entendido si tienes ansiedad ¿cómo uso eso para quitártela? entonces claro, esos mapas que están muy bien a mí no me ayudaban a poder trabajar contigo en la camilla en cambio el mapa que he, que he desarrollado yo a mí me ayuda ¿por qué? porque cuando yo tengo claro cuáles son tus patrones también tengo claro dónde tengo que poner la mano en qué postura te tengo que poner y de dónde tienes que respirar para que ese patrón se afloje entonces, me, da, me permite darle al trabajo esa dimensión física o estructural que yo, con otros mapas, no la sé o no la puedo dar. Si alguien puede y lo hace, pues perfecto, pero no es mi caso.
0: ¿Podrías contarme un poco cómo sería, cuando llega un paciente en tu, a, tu visa, a tu consultorio, cuál sería el proceso, cómo es el mapa de, de, de Sabán? porque lo hemos mencionado así, pero para alguien que no, que no lo conozca, cómo se basa, en qué estructura, sí. aparte de los cuatro, ¿Y, y cómo lo tratas después, a nivel físico o a nivel... O sea, ¿cómo es el tratamiento? Básicamente, o sea, nosotros
1: partimos de la base de que hay cuatro emociones básicas, miedo, rabia, de vida, tristeza, y cuando nosotros somos pequeños, generalmente lo que va a pasar es que va a haber una de las cuatro que no la vamos a integrar tan bien como las otras tres. ¿Por qué? Me da igual, por la razón que sea. Puede haber factores culturales, educativos, genéticos, los budistas dirán que por el karma, me da igual. Es como que yo a lo mejor hay tres que llevo bien, pero hay una que no se acaba de integrar, ¿de acuerdo? Y eso es lo que va a provocar lo que nosotros llamamos patrón emocional básico. ...de miedo, de rabia, de alegría o de tristeza. ¿Qué ocurre? Que el patrón no es la emoción, ¿vale? O sea, lo que hay que entender es que una emoción es una emoción... ...y un patrón es un patrón, y aunque lo llamemos patrón emocional... ...para abreviar, el patrón no es una emoción. El patrón está formado por una parte emocional, una parte mental... ...y también una parte física y estructural, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que esa emoción que se bloquea... ...siempre está, esa emoción que se bloquea... ...siempre está asociada a un deseo fundamental, ¿vale? Es como que todos tenemos esas cuatro emociones, que todos las sentimos y también hay como cuatro deseos fundamentales o cuatro necesidades fundamentales que cuando somos pequeños tenemos que tener cubiertas ¿no? que cada una de esas emociones está asociada a uno de esos deseos cuando yo de pequeño una de esas emociones no se integra bien lo que va a pasar es que ese deseo ya no va a ser como uno más sino que ya es importante para mí y cuando ese deseo ya es especialmente importante lo que va a pasar es que ya va a empezar a condicionar mi actitud porque aunque sea inconscientemente hay muchas cosas que las hago o las dejo de hacer porque estoy intentando satisfacer ese deseo. Entonces, hay cuatro deseos básicos que serían el deseo de amor, de aprobación, de que me quiera, y es cuando eso no está bien, tiene que ver con la tristeza. El deseo de control, ¿no? De tener un cierto control en mi vida, controlar las cosas, y cuando no controlo eso tiene que ver con la rabia. El deseo de seguridad, estar a salvo, protegido, y cuando no se produce o bueno, no se lleva bien, tiene que ver con el miedo. Y el deseo de diferenciación, de ser distinto, especial, diferente, de no ser un número, ¿no? De yo soy yo y tengo algo distinto que aportar. Eso es el deseo de ser distinto especial que esté, que estaría relacionado con la alegría, que mucha gente cree que es la emoción buena y no es la buena, es una más. Porque si no está sana, también puede dar euforia, subidón, subidón, etc. Entonces, claro, esto se forma como en una edad muy temprana. Cuando yo ese deseo no lo tengo cubierto, ¿no? por ejemplo, en mi caso personal, que tenía un patrón de tristeza y un deseo de aprobación, ¿qué ocurre? Que yo inconscientemente estoy haciendo cosas para que, para que me quieran, para que me aprueben, para que me aplaudan, para que me digan muy bien, muy bien, muy bien. Como eso, no hay manera, porque hasta que yo no entienda algo bien en mi vida que el amor no me va a venir de fuera, tiene que venir de dentro, ¿qué va a pasar? Que para conseguir esa aprobación me voy a empezar a escapar a las otras emociones con sus deseos correspondientes, a ver si lo consigo. Pues a lo mejor, por ejemplo, me escapo a la alegría y pienso porque cuando sea súper guay súper especial me querrán. Si eso no funciona, pues voy a intentar controlarlo todo, pues si lo controlo todo, igual pues consigo que me quieran. Y si no, oye, con nivel de seguridad, y me quedo con mi pareja en mi casa metido, que ahí por lo menos yo sé que ella me quiere y ya está. Entonces, es como escapes a las otras tres emociones como para, en el fondo, intentar satisfacer ese deseo de base. Y esto sería lo que llamamos el patrón determinante, ¿vale? Que sería cómo funcionas tú a nivel profundo o a nivel emocional, con tu patrón, con tu emoción de base y cómo se escapa y en qué orden a las otras tres. Y cuando hablamos de patrones emocionales en Sabam, que decimos que hay 48, esos 48 son... Y son. Patrones que siempre están formados por la unión de dos emociones básicas, que os decías tú antes, ¿no? Pues para nosotros, por ejemplo, la culpa o el patrón de culpa, o esas personas que, porque todo es culpa mía, porque todo lo hago mal, ¿no? Que les deja a la mujer, y es que seguro que he hecho algo mal, no he cuidado la relación, ¿no? Y lo conectan con la culpa. Para nosotros es una mezcla, por ejemplo, de tristeza con rabia. En cambio, el patrón de frustración, por ejemplo, que sería la misma persona le deja a la mujer y entonces no puede ser, ¿y cómo puede ser que me deje? ¿Cómo puede ser que yo no pueda hacer algo para evitar esto? ¿no? Igual es la misma situación, pero yo la vivo con frustración en lugar de con rabia, en lugar de con culpa. ese sería una mezcla de rabia con alegría. Entonces, cuando la persona viene el primer día, lo que hacemos es primero detectar cuál es su patrón de base y sus fugas y luego, claro, la gracia está en ver de esos 48 patrones, pues por cuáles vamos a empezar. Entonces hay como... Los 48 patrones, hay como 12 que los vamos a dejar aparte de momento, ¿sí? porque son los más personales y esos no se suelen trabajar, no, su, no suele ser necesario. Pero los otros 36 los tenemos agrupados en tres grupos que serían sabiduría, voluntad, amor. Por eso se llama así, sabiduría, voluntad, amor. ¿Por qué sabiduría, voluntad, amor? Porque son como los tres principios internos que tú tienes que tener bien para que una acción sea efectiva. ¿no? Por ejemplo, para hacer esta entrevista, pues tienes que saber hacerla. ¿no? Tienes sabiduría, si no la sabes hacer no puedes. Tienes que querer tener voluntad, porque si no, tampoco. Y lo que haces, además, lo tienes que hacer un poco desde el amor, porque si no, tampoco como que no llega. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la persona viene a la sesión, es como si la sabiduría, voluntad, amor tuviera que ser un taburete con tres patas equilibradas. Hay una de las tres patas que no está tan equilibrada. Entonces, su problema tiene más que ver con que no acaba de conectar con ese amor o con que no acaba de conectar con su voluntad o con que hay algo que no se acaba de entrenar o de saber y por eso no puede hacer el cambio. Y cada uno de estos tres grupos hay 12 patrones y la gracia está entonces en ver en esa persona por qué grupo empiezas y dentro de ese grupo cuáles son los patrones concretos que hay que trabajar para desencallar el sistema lo mejor y lo más pronto posible de forma sostenible.
0: Estos tres grupos están asociados a una emoción concreta o a una combinación? No.
1: No, no. no. en estos tres grupos están siempre las cuatro, o sea, la, la, siempre están las cuatro emociones conectadas entre sí, ¿vale? Si tú, claro, es que visualmente aquí casi por ahora es más difícil, pero visualmente si tú tienes ...como una cruz y pones las cuatro emociones en las cuatro puntas... ...¿sí?... ...cuando tú unes las líneas vas a tener seis líneas... ...pero en realidad son doce... ...porque no es lo mismo ir de la rabia a la tristeza... ...que de la tristeza a la rabia... ...entonces esas doce serían los doce patrones... ...que están en un grupo, por ejemplo la sabiduría... ...entonces a lo mejor en la sabiduría si está el patrón de culpa puede ser que para ti la culpa vaya de la tristeza a la rabia, pero en otra persona puede ser que vaya de la rabia a la tristeza. O sea, depende de la persona, va en una dirección determinada y eso también nos ayuda a saber si lo que hemos de trabajar en la camilla es más bien la emoción de la rabia o más bien la emoción de la tristeza o cuál es la emoción que hemos de trabajar.
0: Para poner un ejemplo concreto, ¿no? Por ejemplo, yo, que mi patrón de base es la rabia... Sí. ¿Cuáles sería, ¿cuál serían los patrones secundarios? ¿Cómo, ¿Cómo sería el proceso de análisis? aquí? Claro, el proceso de análisis.
1: Primero hacemos un análisis postural general que nos ayuda a saber cuál es el patrón de base. Después, para saber, nosotros a las, a cuando te escapas a las otras tres, lo llamamos fugas, ¿sí? ¿eh? Fuga 1, fuga 2, fuga 3. La fuga 1 la, la detectamos mucho a través del movimiento ocular ¿sí? Porque, ocular, ¿sí? Porque hemos visto que también cuando tú mueves el ojo en las cuatro direcciones, ¿no?, hay como a veces más dificultad o una cierta incomodidad en una de esas cuatro direcciones y dependiendo de cuál sea el patrón de base, esa dirección nos indica muchas veces cuál es la fuga número uno, ¿vale? Y luego para la fuga número dos y la fuga número tres también tienes que ver hasta qué punto, a veces es más a través de preguntas, ¿sí? De ver un poco cuando te preguntas a personas si se siente más identificada con un patrón o con el otro, pues también puedes ver un poco cuál es la dos, cuál es la tres.
0: Y, por ejemplo, en mi caso, ¿eh? Tú ves que, sabes que la rabia es mi patrón principal. ¿Qué verías en mi movimiento ocular y qué te indicaría, por ejemplo? En tu
1: caso, por ejemplo, si yo te pido que mires para arriba y mantengas sin mover la cabeza, ¿vale? Todo lo largo que puedas. Y observa cómo te sientes arriba, ¿sí? Luego abajo. Todo lo que puedas, ¿eh? ¿Sí? Luego a la derecha o a la izquierda. Miras en las cuatro direcciones. Y a ver con cuál de las cuatro, si te tuvieras que quedar todo el tiempo mirando allí, te molestaría más.
0: Probablemente a la izquierda porque tengo un ojo malo en la izquierda.
1: ¿Te cuesta a la izquierda porque tienes un ojo malo o como te cuesta a la izquierda tienes un ojo malo? Es decir, no lo sé, pero si, por ejemplo, esto hecho así es complicado, Es Se tiene que hacer de pie, poco a poco, porque si no puede falsear. Pero si fuese el caso, que realmente donde hay más dificultades a la izquierda, querría decir que seguramente en tu caso la fuga número uno es a la tristeza. Y que entonces tú lo que haces es yo lo quiero controlar todo... Y como lo quiero controlar todo, tengo que conseguir que me quieran, porque si me quieren, los tengo controlados. En cambio, una persona que tuviera un patrón básico tristeza, que lo que busca es el amor, y se escapase a la rabia, lo que hace es controlar todo, porque cuando os tenga controlados, me queréis. O sea, no es, aunque los dos te, porque todos tenemos las cuatro emociones y los cuatro deseos, ¿de acuerdo? Pero no es lo mismo que yo lo quiera controlar todo, y una forma de controlar sea asegurarme de que me queráis, que yo quiera que todo el mundo me quiera, y la forma de conseguirlo es controlarlos. ¿Me Entonces, en tu caso sería, yo busco controlar, pero claro, si consigo caerte bien o que me quieras o que me apruebes, yo tengo controlado.
0: Una cosa que me imagino es que muchas veces cuando se van de estos patrones, casi cualquier patrón, la gente se puede sentir identificado con él. ¿no?
1: Claro, porque todo el mundo tenemos todos. El problema, claro, no es ese. O sea, todos tenemos todo. Pero pasa lo mismo que con el enagrama en realidad. ¿no? el enagrama dicen yo soy un 7, no es que soy un 7, tú tienes los 9 números dentro, pues son 9 energías que están en ti. Cuando la gente dice que es, que yo siempre digo, no eres", pero un 7, ¿qué significa? Que esa energía en concreto está como más bloqueada o más fijada, con lo cual tu comportamiento, tu actitud, está más determinada por esa energía a lo mejor que no por otra. Entonces, cuando hablamos de emociones básicas o de deseos o de patrones, claro, todos tenemos las cuatro emociones, los cuatro deseos y los 48 patrones. Pero no es lo mismo que en tu vida estés priorizando la... intentar cubrir uno que otro. Entonces, cuando yo digo que tú, por ejemplo, tienes este patrón de rabia que es la tristeza y que tienes control, pues, bueno, yo también quiero controlar, yo también sí, pero puede ser que no sea lo más nuclear, porque puede ser que lo más nuclear en ti sea que, como quieres ser especial, ¿no? para ser especial, pues intento conseguir la aprobación. Pero claro, va a dar un patrón de trabajo muy diferente, ¿me explico? Porque si yo, por ejemplo, tengo un patrón de rabia control y me escapo a la alegría porque pienso que cuando sea súper guay lo voy a conseguir y no lo consigo, lo que va a generar es mucha frustración. Pero si yo, como en tu caso, tengo un patrón de rabia control y me escapo a la tristeza, porque entonces cuando me quieran, controlaré y no ocurre, generalmente más que frustración va a generar a lo mejor unos sentimientos de emociones de culpa, otro, un patrón de culpa. ¿Me explico? Entonces claro, todo el mundo se frustra, todo el mundo se siente culpable, sí, pero ¿qué es lo nuclear? O sea, el tema es ver qué es lo nuclear, porque eso es lo que si lo resuelves, mejor, más beneficio y a más corto plazo va a dar en tu vida.
0: Vale, y una vez identificas estos patrones, que veo que los identificas en gran medida por una cuestión corporal. Sí, un o sea... análisis postural y
1: semiológico. Yo digo que semiológico porque no es solo, postura, no es ¿Qué es solo es la postura. Sí, es no solo la postura, sino la implicación que tiene esa postura. O sea, cuando la persona entra por la puerta, ya viene caminando, ya cuando te explica lo que le pasa, te lo explica de una determinada forma, con un determinado tono. ¿no? Entonces, todo eso también lo tenemos en cuenta, porque según como haya sido el principio. Cuando yo veo la postura, puede ser que dude entre dos, pero depende cómo haya sido toda la entrada y el previo, ya tienes claro que va por un lado y va, no por el otro. Entonces, no es solo que veo la postura y es el patrón, sino que es un conjunto, ¿sí? El, lo que el paciente explica, cómo lo explica, cómo entra la consulta, cómo se mueve, qué problemática tiene. Y luego, además, la postura. Pero la postura es importante porque, si no, muchas veces, cuando tú te quieres fiar solo de lo que ves o de lo que el paciente te explica, te puedes engañar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una amiga muy amiga, muy amiga, que tiene un tenía una actitud muy combativa, mucha rabia, no sé qué. Y tanto me parece que como yo pensábamos, bueno, patrón rabia por todos los lados, ¿no? Pero nosotros siempre explicamos a los alumnos que sobre todo que no se fíen de eso, sino que siempre han de mirar la postura descalzo para ver realmente la postura que es usted, ¿no? Y un día estando en su casa me dice, ¡Ah, pues mírame, mírame el patrón! Y nos miramos, ya yo como diciendo, por pues eso vamos a mirar, si ya lo sabemos. El... No, más te lo miro. Total, que se quitan los zapatos, ¿no? se pone, y nos quedamos a cuadros, ¿no?, mirándolos, porque era patrón miedo por todos los lados. Y cuando di lo veo, le digo, mmm, le explico el patrón mío de qué va, dice que sí, que había pasado muchísimo pánico en la infancia, problema de maltratadora, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que tenía una fuga muy fuerte a la rabia porque acá había aprendido aquí o ataco o no sobrevivo. Pero claro, puede ser que esta persona tenga problemas de agresividad, se pase la vida haciendo psicoterapia para gestionar la rabia y no sé qué. Y en el fondo su problema no es de rabia, su problema es de miedo. Y la rabia es la manera que tengo de sentirme a salvo. Pero tengo un problema de inseguridad. ¿no? Entonces, si no lo entiendes... ¿qué pasa? Que puedes hacer una terapia que no sea estratégica. Porque estás intentando gestionar la rabia, cuando la rabia en realidad es un escape o una fuga, porque lo que hay es una necesidad de seguridad que no se cubre. Y hasta que yo no me sienta a salvo, segura y protegida de verdad, no voy a poder evitar enfadarme, porque arremeter es la forma de que no me ataques. Como me siento atacada o me puedes atacar, pues ya ataco yo, ¿sabes? Y así me siento a salvo. Pero claro, es una forma poco funcional. Pero esto a veces se ve en la postura. Porque en el discurso, cuando ella entra, pues ser que venga con una actitud muy desafiante, muy agresiva, muy así, muy combativa. Y si tú te piensas que un problema con la rabia, pero claro, cuando luego ves la postura, dice pues va a ser que no. Entonces tú vas a saber que la rabia es una fuga importante, luego hay que ver si es la 1, la 2 o la 3 o cuál. Entonces la fuga 1 es la fácil, como si te dijéramos, es la primera que te sale. La fuga 2 suele ser la cómoda, es decir, si por ejemplo tu fuga 2 fuera el miedo, sería que en esa mezcla de... Rabia con miedo, que era esta actitud pues un poco intolerante, exigente, perfeccionista, poco empática. Esa es la forma cómoda, Esa es como la zona de confort que dicen, Esa es, más, es la, más, la más cómoda. No es cómoda, pero es como la más cómoda. Prefiero ser así que estar culpable y arrancándome las vestiduras. ¿sí? Y la fuga 3 es a la que no llegamos normalmente y que cuando llegamos es cuando estamos fatal. ¿sí? Es cuando las personas que me vienen a la consulta están en fuga 3 o las que están con crisis-crisis, ¿vale? porque es en la que menos nos reconocemos. Y es cuando la 2 no funciona y llego a la 3, es como la más desestructurante.
0: ¿Y cómo sería una fuga 3? ¿Qué, qué tipo de patrón...? Claro, de, no,
1: es que no, la, de, no, es que la fuga 3 es que tú has llegado, como si dijéramos, a tu tercera fuga, a tu tercera emoción que te escapas. Pero el patrón que va a dar, o sea, depende de la de base y depende de cuál sea esa. Es decir, si tu fuga 3, por ejemplo, tú tienes un patrón básico de rabia y tu fuga 3 es a la alegría, pues puede ser que entonces lo que tú sientas es una frustración súper grande y ganas de matar a todo el mundo. Pero que normalmente no me pasa... Porque yo, siendo exigente, o como mucho me siento un poco culpable si las cosas no me salen bien, voy viviendo ahí. Pero ya, si se va de madre la cosa, entonces puedo llegar a experimentar esa frustración tan grande. Entonces, tú, en tu caso, a lo mejor la fuga 3 sería la frustración. Pero en otra persona, puede ser que la fuga 3 sea otra. ¿Me explico? Porque si tiene un patrón básico de miedo y su fuga 3 es a la tristeza, pues cuando llega la fuga 3, lo que va a estar es con una muy resignada y sin el sofá y sin ganas de moverse. Pero que entiendas es que la fuga 3 es como cuando estoy peor, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un patrón básico de tristeza. La fuga 1 es la alegría, ¿sí? Cuando sea guay, me queda todo el mundo. La fuga 2 es a la rabia, que es donde yo me he sentido cómodo toda la vida. De hecho, me dices es que tú, qué carácter, no sé qué, no sé cuántos, ¿sí? Y mi fuga 3 es al miedo. Claro, yo soy una persona que yo cuando estoy fatal, 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 hago lo que no hago nunca, que es me aíslo. O sea, si yo me aíslo, me quedo en mi casa, no quiero ver a nadie, ni a los amigos, ni salir, ni hacer nada, preocúpate. Porque eso en mí no es nada habitual. ¿Me explico? Yo normalmente estoy en mi mundo ideal o estoy haciendo cosas, pero quedarme encerrado en casa, no. Pero una persona, por ejemplo, que su fuga 3 llega a la rabia, normalmente es la típica persona que no va a liar un pollo y que si sí. un día le lo, 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 lo gordo, dices, preocúpate, porque, es, porque está al límite.
0: Porque si no, es como que evitamos llegar ahí. ¿Me explico? Podría ser que lo que para una persona es la fuga 1, para otros es la fuga 3... O el... sí. sí, directamente, no, no hay una... No, no porque
1: claro, porque la fuga también depende del patrón de base, o sea, si yo tengo una emoción básica de tristeza, por ejemplo, ¿sí? puedo tener una fuga 1 a la rabia, 2 a la alegría, 3 al miedo, por ejemplo. Tú puedes tener un patrón básico de tristeza, pero que tu fuga 1 sea el miedo, entonces ya no es lo mismo, ya cambia, y el orden de trabajo cambia. Y si tienes un patrón básico de rabia, aún cambia más, porque es un patrón diferente de base. Entonces, en total, las combinaciones hay
0: muchísimas. Claro, y una vez conocer estos patrones, ¿cómo empiezas a tratarlo ese? Claro, entonces, el, el, una vez se ha detectado... O sea, la liberación de un patrón, en, en realidad,
1: necesita como... Tiene tres aspectos, ¿sí? Lo primero es que tú lo identifiques, es decir, que yo sepa cuál es y que luego tú lo veas. Porque, claro, yo siempre digo en broma que si eres tonto y no lo sabes, no tienes arreglo. ¿Me explico? Y a veces, ¿qué pasa? Que hay patrones que a las personas les cuesta reconocer, ¿sí? Yo acuerdo con una señora que vine una vez, que tenía problemas con sola marido y cuando había la primera sesión y tal bueno para mí estaba clarísimo que era un patrón de sumisión y cuando le explico que tiene un problema con un, una actitud o un patrón de sumisión me dice ah no yo no soy sumisa yo lo que pasa es que hago lo que dice mi marido para no tener problemas y claro vale pues vamos a trabajar este patrón el patrón hago lo que dice mi marido para no tener problemas no porque para la sumisión no le gustó entonces ¿Qué ocurre? Que a veces uno puede tener un comportamiento muy dogmático de que no tiene razón, pero es que mm, él cree que tiene razón en que no quiere tener razón. Entonces, hay gente que a veces le cuesta mucho reconocer que tiene un problema y que hay una parte de ese problema que es responsabilidad suya. Eso a veces no nos gusta porque nos gusta echar balones fuera. Entonces, tengo un problema de parejo porque mi pareja no sé qué, porque no me escucha, porque no me entiende. Es que mi pareja no me entiende y tú te explicas porque, claro, es que a veces no me entiende. Bueno, no te entiendo o tú no te explicas. Entonces, ¿qué ocurre? Que... Muchas veces la tendencia es pensar que lo que me pasa, si me va mal, no es cosa mía, es porque lo de fuera... Eh, pero claro, si el problema está fuera, la solución también. Si yo quiero poder solucionar algo, tengo que ver qué parte, no digo que tenga la responsabilidad total, pero qué parte de responsabilidad tengo yo con respecto a eso. Porque si entiendo eso y lo cambio, a lo mejor sí que puedo provocar un cambio. Entonces, no siempre es tan fácil para las personas reconocer ciertos patrones que no les gusta reconocer que los tienen. ¿no? Es que el problema es que mi padre es un, es un déspota el problema es que tu padre es un déspota o que tú eres una persona con un patrón de sumisión que entonces tampoco sabe qué hacer cuando se encuentra con una persona déspota claro, si tu padre es déspota pues tu padre tiene ese problema pero si tú tienes un patrón de sumisión el problema que tienes tú es ese y a veces nos cuesta ver eso porque siempre queremos pensar que el problema es el otro ¿no? y eso a veces cuesta entonces lo primero es que la persona pueda reconocer o aceptar que tiene ese patrón, ¿de acuerdo? una vez lo ha reconocido lo que hacemos es un trabajo psicocorporal en la camilla cuyo objetivo cuál es liberar temporalmente, lo digo así queriendo, temporalmente ese patrón, para que tú puedas tener una experiencia real de lo que sería vivir sin él. Porque si no, ¿qué ocurre? Que hay muchas personas que a lo mejor ya saben que tienen un problema con la culpa, pero no saben cómo no sentirse culpables porque nunca lo han experimentado. Es decir, si tú nunca has experimentado lo que es la no culpa, aunque entiendas que no te hace sentir culpable, no sabes lo que es porque no has tenido la experiencia real. Es como si digo, piensa en el chocolate y no lo has probado. Pues no puedes pensar en chocolate. Entonces... ¿Qué ocurre que cuando liberas el patrón es como que la persona tiene una experiencia real de lo que es para ella vivir sin eso, ah vale que la no culpa es esta manera de verlo esta manera de estar en el cuerpo, esta sensación esta experiencia, ¿no? y eso sería la parte de liberar el patrón y una vez liberado, entonces viene la parte que depende de la persona, que es que entre una sesión y la otra, esa nueva actitud la tiene que integrar y para integrarla lo que tiene que hacer es practicarla en la vida cotidiana hasta que se vuelva natural porque si no, no funciona, o sea la idea de, porque a veces vamos también a esos sitios ¿no? alternativos, pero en el fondo vamos buscando lo mismo que en el médico, no que es la pastilla mágica. Entonces, no es, yo te libero y me voy y ya no tengo que poner conciencia, ya vivo con el piloto automático como siempre. No, no hay piloto automático. O sea, se trata de, al revés, de que no haya piloto automático, que te des cuenta de esa actitud, que te des cuenta de que lo que significa cambiarla, y una vez entiendes lo que es cambiarla luego practicala porque si no es como si te sacas, conducir pues no, conduces, no lo conduces, entonces es lo mismo. ¿eh? Para la integración no la, puede provocar, no la puedo provocar yo, la integración depende de la persona y que haya un compromiso con el cambio. Si no quiere cambiar o sale de la consulta y se va, igual que siempre, y no trata de integrar esa nueva actitud en su vida cotidiana, pues tampoco milagros no hay.
0: ¿Y el proceso específico de liberación? Porque creo que es algo también bastante diferencial de, del método SABAM. ¿Cómo lo hacéis? Porque, por ejemplo, tú te vas a una psicoterapia y te vas a estar hablando, hablando, hablando... No, no hablamos
1: demasiado. O sea, una vez tú ya tienes claro cuál es el patrón, el proceso sobre todo es a través de la camilla. Entonces, lo que hacemos es un trabajo corporal, básicamente, donde a través de una postura determinada, a través de la respiración, a través de determinadas liberaciones en el cuerpo... ¿no? Lo que hacemos es que haya todo un cambio de entrada aparentemente corporal, pero que hace que cuando tú te levantas, tu postura ha cambiado, estás de otra forma, y eso también te hace sentir de otra forma, o incluso ver la vida de otra forma. Entonces, hacemos todo un proceso de elaboración para que tú seas consciente de cuál es el cambio, y qué es lo que implica, y es como un traje, ¿no? Cuando te pones el nuevo traje, la nueva postura, la nueva manera de ver las cosas o de sentirlas, la idea es que entonces, cuando sales de la sesión, eso lo practiques, pero por eso no. No es un proceso de estar hablando mucho. Yo solamente hablo mucho cuando hay un patrón que tengo claro que hay que trabajar, y a lo mejor la persona no lo, puede, no lo puede ver. Entonces a lo mejor hemos de ver qué pasa o qué, qué es lo que le está costando ver de eso. ¿no? Y a veces tienes que hablar un poquito para ayudar a la persona que pueda ver ese patrón en su vida. ¿no? Porque a lo mejor me dices que no, yo soy dogmática, yo no tengo esto, yo no hago esto, yo no, hago esto yo no hago lo otro. Entonces luego me ponen un ejemplo de su vida cotidiana y digo, mira, cuando pasa esto, esto es esto, ¿no? Y esto es aquello. Entonces, ah, bueno, claro, visto así, visto así, visto así. Entonces cuando ya empiezan a ver que, pues igual sí, que eso me pasa, cuando reconozco que eso me pasa es cuando tienes sentido a la camilla y liberarlo, porque si no te vas a poner a respirar, ¿y que vas a liberar? Pues no lo sé, pero eso no, o no necesariamente. Entonces, claro, sí que hay una parte de diálogo en la sesión, pero nunca es de explícame tu vida y qué te ha pasado y por qué te ha pasado, no va tanto por ahí, no es psicoterapia, sino que es, vamos a hablar un poco para ver cuál es la pauta o el patrón o la actitud que hay que cambiar, una vez claro, luego el cambio es muy corporal, es muy desde la camilla y a través de que tú hagas un cambio corporal
0: para que puedas colocarte en el mundo de otra manera, verlo de otra manera, sentirlo de otra manera. Sí, para mí creo que esto fue lo que me sorprendió más de, de, de cuando trabajé contigo, que es que yo estaba acostumbrado, si había ido a otros terapeutas, de hablar, de pensar en la infancia, o hacer constelaciones, o mil historias, ¿no? Y una de mis debilidades o fortalezas, porque todos van al mismo sitio, es que soy capaz de elaborar una historia muy compleja y de racionalizarlo todo mucho. Entonces, muchas veces me, lleva, me quedaba bloqueado porque lo podía explicar todo. Me, me, me contaba una historia a mí mismo que me lo explicaba todo. En cambio, pues en intentado a respirar, no había esta posibilidad. Y salían cosas que me quedaba sorprendido diciendo ¿pero de dónde ha salido esto? Entonces este elemento corporal creo que es, para mí fue muy importante. Es que para mí
1: es lo que marca la diferencia. Porque en muchas ocasiones en la mente somos muy hábiles y nos podemos contar pelis y engañarnos más fácil. Pero en el cuerpo es más difícil, ¿no? O sea, yo por ejemplo... Eh, si yo me, cuando llego al trabajo veo al jefe y me da un nudo en el estómago porque no lo aguanto sí y luego digo bueno pero no pasa nada es buen tío perdónalo en el fondo no sé qué sí sí pero luego igual vale, sí lo dejo ir lo perdono es un ser humano inconsciente no sé qué vale muy bien llego al día siguiente y qué me pasa nudo en el estómago entonces yo me puedo montar la peli que quieras pero el nudo está porque el nudo va a estar hasta que yo realmente no haga un cambio que me permita relacionarme con ese señor de otra manera me explico entonces esto qué pasa que el cuerpo muchas veces no engaña y hay gente que me dice, no, como una señora que vi una vez que era psicóloga además de profesión y en una de las sesiones se sorprendió porque de repente trabajando un patrón salió pues un duelo, ¿no? De cuando murió su madre que no lo tenía elaborado y luego se quedó mucho sorprendido y me decía pero yo esto ya lo había trabajado, ya había hecho el duelo y tal. Sí, pues seguramente lo había hecho a un nivel mental o tal vez incluso emocional, ¿vale? Ya he podido entender la pérdida de mi madre y me puedo sentir bien con eso. Pero es como que en su cuerpo aún quedaba un resto ahí de pena o de dolor que no había acabado de salir porque a veces eso está tan metido en el cuerpo que si no se trae un trabajo corporal a veces se nos sale, ¿no? Entonces se quedó sorprendido y dice pues ahora sí que tengo la sensación de haber hecho el duelo completamente. Lo no sabías que no lo había hecho, ¿no? Bueno, pues con Poche, con Poche me decía bueno, pues porque estaba ahí y igualmente tú lo puedes elaborar mentalmente, emocionalmente pero es que si tu cuerpo sintió ese dolor ese dolor está en tus células, en tus músculos y lo como quieras, ¿no? Y esto a veces nos cuesta entender pero hay una parte que es así.
0: Vale, ya saltando un poquito a un nivel de un poco más filosófico. Venga, Hablas, cuando has comentado estos patrones, ¿no? Hablas de que algunos salen de la infancia o de diferentes experiencias. ¿Hasta qué punto pueden ser genéticos propiamente? Pues, que...
1: Sí, es que yo no, no me preocupa mucho de dónde viene, porque no soy muy pro el porqué de las cosas. Porque el porqué de las cosas a veces lo vamos a saber y a veces no lo vamos a saber. Que que si no podemos saber el porqué de todo, nos gustaría, ¿eh? Pero no hay manera. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay mucha gente que a veces produce un proceso de parálisis por análisis, ¿no? Porque la gente cree que cuando sepa el por qué, pues me curaré, ¿no? Pero yo no soy mucho de esa línea de trabajo. Porque yo siempre digo en broma que que yo me esté quedando calvo y sepa por qué me quedo calvo no hace que me crezca el pelo. Entonces, ¿por qué? Seguro, seguro que un motivo hay. ¿Podemos saber el motivo? Pues a veces sí, a veces no. Pero claro, si tu curación depende de que tú sepas el por qué y luego no lo encuentras... Porque al final cuando sepas por qué igualmente tendrás que hacer algo, ¿no? Si te estás quedando calvo, pues haz un tratamiento. Entonces, yo soy más de, en igual de por qué tienes un patrón, que puede ser, pues sí, pues puede ser genético, puede ser cultural, puede ser educativo, es igual. Pero, más allá del por qué, si tú tienes un patrón, el tema es que tomes conciencia de él, te responsabilices y lo cambies. Pues quiero decir, no, entonces, es genético, pero ¿qué es lo que es genético? Porque la genética rige mucho, sí, el color del cabello, ciertas cosas, pero la actitud siempre es algo que tú puedes elegir, en realidad, ¿sí? Tú puedes tener un carácter de base genética más o menos rabioso, más o menos visceral, sí, pero al final tú eso lo puedes manejar mejor o peor. Entonces, siempre hay una actitud que está ahí, que tú puedes mejorar y que puede hacer que eso lo lleves mejor. Y a veces cuesta porque, claro, si que es genético, pues que si realmente es genético, no hay nada que hacer pues si te lo comes, ¿no? Pero claro, yo creo que a veces atribuimos
0: causas genéticas a cosas que no sé si son tan genéticas. Yo no tengo tan claro que sean genéticas. Sí, aquí va un poco, mi pregunta era, y no solo el genético, por ejemplo, ahora se conoce o sea, está estudiando muchísimo el efecto de la microbiota intestinal sí. en nuestro estado de ánimo. Y se ha visto que depende de qué bacterias tengas en el intestino, te pueden generar depresión. Claro, esto es una cosa que... Mi pregunta más va... Todo lo que son elementos físicos, como puede ser el elemento genético de, por ejemplo, tienes más expresión de un neurotransmisor concreto, sí. que más, más serotonina para sí. decirte algo, ¿no? O tienes un, una cuestión física que puede ser que tienes una, sí. una flora bacteriana alterada, pues, ¿no? sí. ¿Hasta qué punto eh, la terapia puede corregirlo o simplemente será un, un trabajo claro. eterno de toda tu vida porque sabes que tú te vas para esa dirección sí. y tienes que estar claro. constantemente? Claro, es
1: que ahí es donde para mí sí que entra la parte filosófica, mm. porque aunque esa tenga una base o se pueda hacer de forma terapéutica, pero para nosotros la filosofía, o sea, yo, yo parto de la base que mi función no es curar a nadie. Es decir, aunque hablemos de terapia, pero para mí Sabam no es un método terapéutico en el sentido de que nuestra intención no es curar algo, sino eliminar el sufrimiento, ¿de acuerdo? O sea, para mí son cosas distintas, ¿vale? Porque en la vida, para mí, el placer y el dolor son inevitables, se forman parte de ella El sufrimiento sí que es opcional, porque el sufrimiento sí que tiene que ver con mi actitud frente a lo que sea, ¿De acuerdo? y nosotros lo que buscamos es eliminar o aliviar el sufrimiento qué ocurre que muchas veces cuando alivias el sufrimiento se producen ciertas curaciones o la persona a lo mejor resuelve cosas que estarían dentro del ámbito de la terapia pero no es el objetivo porque si tú eliminas sufrimiento y te curas maravilloso y si no te curas no te curas pero por lo menos no sufres entonces quiero decir tú puedes tener un problema que realmente no tenga arreglo desde un punto de vista de terapia de curarte pero eso no significa que tengas que sufrir entonces a mí no me preocupa tanto que te cures como que no sufras o sea si yo tengo un cáncer, por ejemplo, ¿eh? y no estoy hablando ahora de cura de cáncer, ¿eh? que no se me interprete por ahí, pero yo tengo un cáncer, bueno, tú puedes hacer cosas para intentar curarte, perfecto, haces quimioterapia o hacer lo que tengas que hacer. Y a lo mejor te curas, o a lo mejor no te curas, ¿de acuerdo? Pero más allá de eso, tú puedes vivir ese proceso con sufrimiento o no con tanto sufrimiento. Entonces, ahora van por el acento en eso, ¿me explico? Si aliviar el sufrimiento contribuye o no a, de alguna forma a que tú te cures, pues, sí. oye, me alegro. ¿Sí? Si tú te curas y de, de esa curación, un 2% tiene que ver con lo que haya hecho yo, pues vale. Pero no me preocupa tanto eso, porque más allá de que te cures o no, el tema es cómo lo vives, porque al final de lo que nos vamos a curar es de morirnos, o sea, es el efecto secundario de haber nacido, ¿no? Morir. Entonces, quiero decir, al final nos, nos van, hay enfermedades que se pueden curar, hay enfermedades que no sabemos curar, otras que a lo mejor se sabemos curar pero no se curan, no todo el mundo se cura de todo siempre, a veces curamos cosas, a veces no, me explico, entonces la enfermedad y la salud forman parte de la vida y a veces también queremos tener ese control que parece que si lo hago todo bien, una vida saludable y no sé qué, no me enfermaré, bueno o sí, no, es decir, no hay ninguna garantía eso ya tiene que ver con el patrón de miedo, no hay garantías ¿me explico? ¿que no fumar es saludable? sí, ¿que hay gente que no fuma y se muere a los 30 de un infarto? pasa ¿que hay gente que fuma toda la vida y se muere a los 100? también entonces, ¿que hay una relación directa entre el trabajo y el cáncer de pulmón y que hay más probabilidades de que te mueras antes? sí, pero que al final pretender tener una garantía de que me voy a curar es algo que no puedes tenerla porque no depende solo de ti. Tú te vas a curar o no, depende de muchos factores. En cambio, la actitud con la que tú te relacionas con cualquier realidad, sea la salud, sea la enfermedad, sea la que sea, eso sí que depende única y exclusivamente de ti. Entonces nosotros ponemos el acento en trabajar eso, en cómo te vas a relacionar tú con eso. Y eso evidentemente tiene efectos saludables, terapéuticos, te relacionas mejor con el mundo, tienes menos estrés, pues seguramente tus endorfinas van a estar mejor. ¿Me explico? Pero... Si tú tienes un problema genético de endorfinas, pues tienes un problema genético de endorfinas, eso Saban no te lo va a quitar. Pero si Saban te permite una manera de vivir que genera endorfinas, pues tu problema genético de endorfinas no va a ser tan grave, seguramente. Pero claro, si ya tienes niveles tan bajos que estás deprimido, pues estás deprimido. Entonces igual se trata de asimilar o aceptar un cierto estado anímico, pero que al final vivirlo bien o vivirlo mal, sufrirlo más o sufrirlo menos, sí que depende de cómo tú te relacionas con eso, no tanto de eso.
0: Sí, con la depresión a lo mejor es, no es el mejor ejemplo porque claro, la depresión te limita muchísimo hasta sí. en tus acciones de lo que puedes hacer, ¿no? Pero lo que sí que me ha gustado que has dicho es de, de eliminar el sufrimiento y lo que me imagino aquí, no sé si lo digo bien, es que tú puedes tener un patrón, pero si este patrón no tienes integrado, no te hace sufrir. O sea, tú te puedes tender a ser, por ejemplo, yo mi tendencia es más hacia la ira, pero esta ira la puedo canalizar de una forma positiva o negativa, ¿no? Correcto, de una manera distinta. Entonces, esta inclinación natural que tengo... Que y pues luego sea... que yo creo mucho en el trabajo
1: multidisciplinario. O sea, yo entiendo que una depresión idiopática endógena súper profunda, nunca mm -hmm. viene cometa la va a quitar, eso lo tengo claro, ¿me explico? Mm -hmm. Y entonces ahí hace falta un trabajo muchas veces multidisciplinario. O Esa persona tiene que estar además de un psiquiatra y tomar no medicación mm -hmm. y hacer una serie de cosas. Y sabrán puede contribuir en un momento determinado a que a lo mejor la persona encuentre una actitud corporal, una está en el mundo que también favorezca pues no estar tan deprimido o salir de ahí, pero que tampoco pretendo que se haga un lo que no va por ahí. Que al final se trata de un trabajo que muchas veces yo, yo trabajo, muchas veces he trabajado combinado con, con psiquiatras, con psicólogos, ...por he estado 20 años en el centro de psicología. Es decir, que yo entiendo y la medicación cumple su función. Es que quiero que pastillas, bueno, a veces hay que tomar pastillas. Es ¿Eh, que, claro, la pastilla solo a veces no es la solución. Si tú tomas pastillas pero no haces un trabajo personal, pues igual bueno, no acabas de solucionar el problema. Pero claro, si tú quieres hacer un trabajo personal y estás tan deprimido que no tienes ni la energía para hacerlo, pues igual temporalmente has de tomar medicación para por lo menos empezar a estar un poco energético y poder hacer algo, porque si no tampoco vas a poder hacer un trabajo personal. Entonces, yo es que no soy nada dogmático, no creo que haya soluciones mágicas ni milagrosas ni para todo el mundo. Cada persona, cada persona es un mundo y lo que hay que ver es cuál es tu situación y qué necesitas Yo tengo gente que viene a ver tú no te viene conmigo tú necesitas no irte a un psiquiatra que tiene medicación de momento y luego ya veremos, pero conmigo no hay nada que hacer. Entonces, yo creo que cada uno tiene, tiene un, un profesor muy bueno de quilografía que me decía es que yo he aprendido por eso sí yo he aprendido que no hay que pisarlo fregado ¿no? decía yo y mi mujer me ha enseñado un día hablando de intrusismo y estas cosas que no hay que pisarlo fregado claro pero hay que pisarlo fregado tú haces lo que tú haces lo que tú haces va bien o no hasta un cierto nivel pero ya está y los demás tienen que hacer lo suyo y no hay ningún problema se trata pero sí que creo que es importante comprender que ese proceso de la persona que no es una mente por un lado un cuerpo por el otro y no pues como esto como de la espalda voy a oficio bueno es que a lo mejor no es que a lo mejor hablando con la del dolor, de espalda pero pues tampoco significa que como tengo una depresión voy al psicólogo, bueno, o a lo mejor cambias la postura y la depresión mejora, no lo sé. Pero que hay una relación mente-cuerpo-emoción que no es patrimonio de nadie, que está ahí. El ser humano es eso y luego hay muchas formas de abordarlo, pero se trata de trabajar muchas veces en eso, en equipos multidisciplinarios de forma conjunta, ¿no? Y con lo que compartimos, no con lo que nos separa o diferencia, entiendo.
0: Y más allá de, la, de lo que sería propio de uno, ¿no? Todas estas emociones, todos estos patrones, estas actitudes vitales también salen mucho de nuestro entorno. Entonces, sí que quería preguntarte a dos niveles. ¿no? El primero es el entorno cercano. ¿Cómo, en tu experiencia con la gente que has tratado, cuando salen de su patrón, que es un patrón que les funciona en un mundo concreto en el que están, ¿qué pasa cuando salen allí? Mm. ¿No? Porque hay una... a mí me pasó, justamente cambié cosas. Hay una, una anécdota concreta ¿eh? que a mí me marcó muchísimo. Y fue después de... Estuve trabajando contigo y saqué muchos patrones de dogmatismo, de despotismo, y un día estaba con mi equipo de Mammoth Hunters y nos fuimos a hacer un retreat, y llegué allí, y bueno, pues entre todos, vamos a decidir, y, vamos, y se me sentaron, y se enfadaron conmigo, porque dijeron, no, no, queremos que tú decidas... y Que no... sigas siendo el
1: dogmático despota Exacto. casi toda la vida, claro. Exacto. Claro, que esto, y claro, me quedé... ah, claro,
0: claro, <risa> mira, fíjate.
1: Cuando se habla de resistencia al cambio, para mí hay como dos resistencias que, son, que hay que entenderlas, porque si no, la persona no sabe lo que le pasa... Y eso dificulta el cambio, ¿sí? La primera es que hay personas que están tan identificadas con una forma determinada de ser, que creen que ellas son esa forma de ser, que claro, si les cambias la forma de ser o la cambian a otra, que aunque se sientan mejor o sea mejor, no la quieren porque no se reconocen, ¿no? Si yo creo que soy impaciente, no que la impaciencia es un patrón que tengo y que yo soy yo y yo puedo ser paciente o no paciente, ¿de acuerdo? No, yo soy impaciente. Entonces, claro, depende de ¿me das paciencia? Y estoy paciente, no estoy nervioso, estoy tranquilo, pero digo, ¿este quién es? Este no soy yo, es que yo no soy este. Entonces, claro, prefiero estar mal y ser yo que estar bien y no ser yo, para que me entiendas. Entonces, si no comprendo que, lo que te decía antes, que una cosa es lo que soy y otra cosa es la forma de ser. Y que precisamente, como es la forma de ser y no soy yo, por eso la puedo cambiar. Porque yo no puedo cambiar, yo soy yo y voy a ser yo y no puedo dejar de ser yo. Pero hay personas que si están muy identificadas con su forma de ser... Tiene ahí dificultad para cambiar la forma de ser o una resistencia porque me da la sensación que si cambio la forma de ser, dejaré de ser yo, ¿no? Por eso también es importante que el cambio este que te digo sea gradual. Porque, claro, si tú de repente te iluminas de golpe, ¡pam!, y dices, bueno, ¿y este quién es? Es que no lo vas a poder sostener porque es que te puedes, se te va la olla. Te que te has vuelto loco, pero de repente este no soy yo. Porque ese yo que tengo construido en base a toda mi historia, ¿dónde está? Entonces, claro, eso es lo que hay que ir con cuidado. Eso es lo que pasa a veces, lo que hablábamos antes con las drogas y estas historias, es que pueden provocar un petar que de repente no te reconozcas, porque digas... ¿Este quién es? ¿Quién es? Estoy súper bien, ¿eh? pero no sé quién es. Entonces, claro, si hay una pérdida de identidad, tienes un problema. Entonces, por eso el cambio de ser gradual, que es ampliación de conciencia... la hacemos en patrones, porque para que poquito a poco... vayas cambiando tu forma de ser, sin perder esa sensación de que no soy yo. soy yo, pero que estoy actuando o relacionándome de otra manera. Hasta que eso se vuelva natural, y ya está. ¿Vale? Eso por un lado. Y luego hay la otra resistencia, que es que, claro, tú dentro de un sistema... sea familiar, sea una empresa, es igual. En un sistema... Cada uno, con su forma de ser, ocupa un rol, ¿no? Y cada uno está ocupando un rol y hay... Ah, aunque parezca que no, aunque parezca que es un caos y que sea una empresa que se iba mal. Es igual, hay un equilibrio interno, donde cada uno cumple un rol o una función. ¿Qué pasa? Que cuando tú decides... Hostia, te voy a hacer un cambio. Y tú cambias, y te presentas al sistema con el cambio, claro, no te, ya no estás ocupando el rol que has estado ocupando siempre. Y entonces el sistema tiene un problema. Porque, una, porque claro, que tú cambies... Si hemos de aceptar este cambio, significa que todos nosotros también nos tenemos que colocar distinto. Y el sistema tiene resistencia a eso. ¿Por qué? Porque tú has cambiado porque te ha dado la gana. Ellos no querían cambiar. Ellos ya les estaba bien como estaba. Entonces, claro, va a haber un proceso donde el sistema se puede resistir a tu cambio y ahí es donde tú tienes que ser un poco fuerte y paciente para darles tiempo a que se vayan reajustando. Porque si no, claro, no, tío, vuelve a ser de antes. Porque si no, me estás obligando a mí a cambiar. Claro, tú imagínate que tú tienes un patrón de despotismo. Y yo, un patrón de sumisión. Y tú me dices, Sal, salta, y yo salto. Salta, y yo salto. Y la relación es la armónica. Salta, y yo salto. Y yo digo, un día estoy harto de saltar. Va a un proceso y digo, ya no salto más. pero lo claro, tú ya dices, salta. Digo, salta. No. Salta, no. Salta, salta, no. Claro, tienes un problema, uno de dos. O cortas la relación conmigo y te buscas otra persona que salte, o si te quieres relacionar conmigo, claro, te obligo a relacionarte distinto, porque así no funciona. Pero claro, tú no querías cambiar nada, a ti ya te estaba bien decir saltar y saltar. Entonces, claro, te genera un problema sin querer. Pero claro, si entonces yo, porque no puedo soportar que tú estés mal, cojo y digo, bueno, pues vuelvo a lo de siempre y salto, claro, entonces está también esa dificultad. Entonces, muchas veces queremos, parece que el cambio depende de mí, bueno, depende de mí hasta cierto punto, porque yo formo parte también de un sistema, y además un sistema, muchas veces, al que quiero. Entonces, claro, yo quiero cambiar, pero yo a mi familia la quiero, y si cambiar yo hay resistencia de la familia, o la familia lo no pasa mal, no sé qué, ahí también hay una resistencia que hace que el cambio se dificulte. Entonces, hay que entender esto porque no cambias tú, porque cambia todo. Si tú cambias tu manera de relacionarte con el sistema, es que estás cambiando el sistema, porque le estás obligando a relacionarse distinto. Porque, claro, el sistema no ha elegido el cambio, ¿eh? también lo has elegido tú. Entonces, es normal también entender que el sistema, si a ti ya te cuesta cambiar, aún queriendo, ahora imagínate a alguien que no quiere. Pues necesita tiempo, perseverancia... Y si es gradual, poco a poco también el sistema se va adaptando. Lo que sí que puede pasar a veces es eso, que el sistema cambia un poco. Porque de repente personas que formaban parte de él, dejan de formar. Personas que formaban parte siguen formando de otra manera. Y personas que a lo mejor no formaban parte, ahora pueden entrar. Eso también puede pasar.
0: A lo mejor es un poco abstracto esta pregunta, pero ¿existe la posibilidad de tú detectar un patrón que te es doloroso, ¿no? que te genera sufrimiento, uh -huh. cambiarlo... Ir al sistema, a ver que con el nuevo platón el sistema no funciona y tú decir, bueno, pues vuelvo al patrón anterior y aceptarlo y que deje de ser doloroso. Esto es una posibilidad. Sí. O sea, esto lo decides tú.
1: Otra cosa es que te autoengañes. Quiero decir que a veces nos hacemos trampas al solitario. ¿sí? Porque a veces es, ¿ha dejado de ser doloroso o lo he vuelto a enterrar como estaba enterrado antes? Porque puede ser que algo esté enterrado, de repente aparece, de repente, uff, qué difícil, lo vuelvo a enterrar. Lo puedes enterrar, no pasa nada, pero pues se queda ahí. Pero luego, no sé si está resuelto, ¿sabes? No estás obligado a nada, tú eres libre con tu vida a hacer lo que quieras. Y además, yo no soy nada moralista, creo que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que piensa que tiene que hacer. Lo que sí que creo que la gente tiene. Hay dos cosas, yo creo que el mundo necesita que los seres humanos tengan dos cosas básicas: que es conciencia y responsabilidad, ¿sabes? O sea, yo tengo que ser consciente igual la realidad y luego elegir libremente lo que yo quiera, asumiendo las consecuencias derivadas de eso. Porque si, claro, yo tengo un patrón de sumisión contigo, y salta y yo salto. Y digo, no voy a cambiar. ¿no? Y lo cambio y genera la tensión. Y entonces digo, ¿sabes qué? Me vuelvo, me vuelvo a saltar, ya, pero ahora eres consciente. Luego no te quejes. O sea, si tú decides ahora conscientemente, porque antes era medio inconsciente, si ahora tú conscientemente decides tener una relación donde tú haces así, yo salto, eh, pero estoy feliz, estoy en paz, porque es una decisión consciente que estoy tomando de forma responsable. Pero entonces luego no me digas, no te quejes, es que ah, el Uriol me hace así, tengo que saltar. No, 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 es que no está pasando. Tú lo estás decidiendo. Y antes, a lo mejor, no lo estabas decidiendo. Estaba ocurriendo y no sentías que pudieras hacer nada al respecto. Ahora sí, te puedes quedar, te puedes ir, o puedes seguir igual, pero no es igual porque es de forma consciente y responsable. Si es así, entonces sí que entendería que la persona o se ha asumido las la responsabilidad de su vida y está diciendo libremente algo. Y entonces, para mí no es un problema, porque entonces no sufre. Sigue haciendo lo mismo que hacía, pero no sufre, porque no le genera tensión, y antes sí. Entonces, para mí eso también no es un problema.
0: Lo digo porque lo estoy extrapolando a un aspecto de mi vida que es más... O sea, que tengo un, pa, un poco más de conocimiento. Pues yo pues con, en, siempre he hablado mucho de, a nivel de dieta, ¿no? De, de cosas que comemos que nos hacen daño, ¿no? Por ejemplo, el gluten. pues a, yo tengo la creencia de que es malo para, para nosotros y que nos genera mucho malestar. Y cuando hablo con la gente, mucha gente me, me mira con una cara de, de miedo, diciendo, ¿tengo que cambiar toda mi vida y dejar el gluten? Y digo, no, no. Tú lo que puedes hacer es probarlo una semana ver cómo estás, a lo mejor te encuentras mejor, pero a lo mejor decides estar mal y seguir comiendo gluten. Pero al menos tendrás ese conocimiento. Y hay gente que he visto que lo ha probado, se ha sentido mejor, pero ha decidido volver a comer porque prefiere asumir ese dolor y no cambiar otras cosas de su vida, pero bueno, es pues, su decisión. Y lo digo porque muchas veces hay gente que para hacer terapia le da, yo creo que va ligado con lo que tú decías de, de cambiar la identidad, ¿no? de, de decir, Uy, es que si voy allí dejaré de ser yo bueno tú puedes darte cuenta de algo y luego decidir no hacer nada con ello no y es
1: sí es que sabes qué pasa lo que yo que también creo que hay una parte mm, que hemos creo yo que es importante entender y es que mm, no somos tan tontos los humanos o sea no vamos tan mal entonces a veces queremos cambiar algo porque nos han dicho que es malo ¿eh? no no estoy diciendo que el mundo sea maravilloso ahora, ¿eh? Pero, que, que, no, no, sí, está bien. No, pero este ejemplo se da en muchas cosas, ¿no? Entonces, como esto es malo y lo tengo que dejar de hacer, y entonces, es pues bueno, que lo tengo que hacer y no acabo de entender por qué. Y entonces, lo que a veces no nos hemos dado cuenta es que eso aparentemente malo, que puede ser que desde un punto de vista de salud lo sea, ¿eh? incluso, eso está cumpliendo una función dentro de todo que equilibrio en general. Entonces, a lo mejor beber es malo, sí. Pero es que a lo mejor si no bebo mato a alguien, ¿sabes? Mejor bebo. Entonces ya sé que tengo que dejar el alcohol que no me viene bien, pero si dejo el alcohol me genera una tensión y una ansiedad que por dónde va a salir. Y si no he encontrado qué es lo que el alcohol está relajando o aliviando, a veces yo puedo sentir que es peor. Porque entre destrozarme el hígado bebiendo o matar a alguien o pelearme con mi mujer o, o partir peras, ¿me estás entendiendo lo que sí. quiero decir? Es decir que todo lo que hacemos, aunque sea aparentemente malo, no hay nada en la vida que sea 100% malo ni 100% bueno todo tiene, coste beneficio, de un lado de otro, y además lo que tú crees que es bueno para mí, igual estoy de acuerdo o no, y al revés, porque no hay una verdad absoluta. Entonces, a partir de aquí, lo que uno tiene que escoger es qué hago, dejo de hacer de forma libre y responsable, que contribuya a mi equilibrio para estar cada vez mejor. Y lo que a lo mejor en un momento determinado, como dejar el gluten, puede tener mucho sentido dentro de una vida mejor, más plena y más equilibrada, en un momento determinado, ¿por qué me está costando? ¿Por qué? Sí, dejo, porque claro, no somos tan tontos. Si yo dejo el gluten, me siento mejor físicamente, pero vuelvo, claro... ¿Por qué? Pues que a lo mejor el problema no es el gluten. El problema es que hay un vacío determinado, emocional o de otro tipo, que estoy llenando con eso. Entonces, claro, si dejo el gluten, sí, estoy mejor físicamente, pero hay un vacío emocional que además no quiero ver. Me explico porque entonces lo que me estoy... Claro, cuando no tengo un problema físico, resulta que me doy cuenta que no estoy bien. ¿Por qué? Porque lo que tengo es un problema con mi pareja del 15. Y abordar eso sí que me da pereza. Entonces, como no puedo abordar mi problema de pareja porque me da miedo partir peras si no la arreglamos, prefiero seguir comiendo gluten... Tener un malestar de estómago que me tapa y me disimula el otro problema. Entonces, tu problema no es el gluten ni el estómago. Entonces, son muchas veces aquellas cosas que nos da miedo afrontar, porque no sabemos, además, ni cómo hacerlo. Porque si subíamos, lo haríamos. Pero a veces no sabemos ni cómo hacerlo. ¿Quién nos puede ayudar? Ni cómo hacer. Que hace que, a veces, mmm, derivemos, igual que, es que hacemos fugas, ¿no? Por las emociones, por esto también. Como no puedo afrontar un problema de pareja, como no puedo afrontar un problema con mi padre, como no puedo afrontar un problema de trabajo, pues, oye, lo derivo a una compensación... Pero claro, luego vas tú y dices, esto está fatal, quítate esto. Ya, pero es que entonces me estás poniendo un jaque con lo que yo no quiero ver. Y con los patrones pasa igual. ¿Por qué me escapo a la fuga? Por ejemplo, ¿tú por qué te escapas a la tristeza? Porque no puedes manejarme la rabia, ¿sabes? Entonces claro, pues mira, mientras estoy en la tristeza o pues estoy en el miedo, pues no estoy en la rabia. porque si me... Imagínate que te quito las tres y estás con la rabia todo el día. Mm, igual comes gluten, ¿sabes lo que te quiero decir? Para no matar a alguien. Entonces, que hemos de entender que no somos tan tontos. Que cuando hacemos algo es porque de alguna manera, aunque no sepamos cómo... Eso está contribuyendo a nuestro equilibrio en general. Entonces, muchas veces lo que hay que ver es qué está cubriendo eso, y entonces a lo mejor darme cuenta que hay formas más sanas de cubrirlo y buscar la forma de hacerlo. Entonces, a lo mejor dejar eso no es tan difícil.
0: Está, mira, estoy enganchadísimo en lo que estamos hablando y me pasaría mucho más rato, pero quería mencionar tu libro, que lo tengo aquí, y cuando me lo leí me, me gustó mucho, y, y ayer, cuando estaba preparando la entrevista, pues lo volví a releer, y que se llama Atrévete a ser normal. Ah, Cuéntame un poco el origen de este libro, porque una cosa que cuando lo leí la primera vez y esta segunda vez que lo estoy releyendo me ha sorprendido es que casi es un libro antiterapia de alguna manera.
1: Sí, yo diría en broma que es un libro de antiayuda. Sí, porque normalmente los libros de autoayuda, esos que llaman de autoayuda, no sé si ayuda, pero los llaman así, son mucho como que te van a decir lo que tienes que hacer para ser feliz y para que te vaya bien, ¿no? Entonces yo eh, no creo mucho en eso y no quería escribir un libro que fuera los siete tips de la felicidad porque eso es como si alguien pudiera decirte cómo has de ser feliz tú, pues lo tendrás que descubrir tú, ¿no? Entonces, para mí, es, digo un broma que es de ayuda porque es un, es un ensayo, en realidad, que lo que busca no es tanto decirte el qué, sino ayudar a reflexionar, ¿no? Porque a veces, ¿qué ocurre? Que se llama Atrévete a ser normal, pero ¿qué es normal, no? El tema es ese, una cosa es lo que es normal, y otra cosa es, igual hemos normalizado cosas que no son tan normales. Es un reto, porque el libro sale de la idea de que cuando yo, durante estos casi 30 años, sigo dedicándome a trabajar con gente... Hay ciertos temas que son casi existenciales o filosóficos que siempre acaban saliendo en la mayoría de casos. ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la verdad? ¿Quién soy yo? Lo de la aceptación, que ahora está de moda. ¿eh? Hay que aceptar, hay que aceptar. Bueno, hay que aceptar. O, pues, o estás aceptando o te estás resignando. quiero decir, ¿dónde está la frontera? ¿no? Entonces, hay una serie de temas que salen constantemente. Y el que más sale, que el que más le preocupa, que es por eso se llama así el libro, el título, me hace muchas gracias, es que muchas personas cuando vienen y te explican lo que les pasa, lo primero que te preguntan. No es si tiene arreglos si no tiene arreglos si se puede cambiar, si no se puede cambiar, no. Si es normal. Les preocupa mucho si es normal. Porque me dice que si es normal, porque le pasa a más gente, pues ya como que me quedo tranquilo, ¿no? Entonces, ¿es normal? Entonces, claro, como esa pregunta, al final dije, bueno, que claro, que, que es normal, ¿no? Y dice yo, ¿qué es normal? Y entonces, de ahí surgió un poco una reflexión personal, una necesidad personal. Yo no escribí este libro para nadie, o sea, al principio ni pensé que la salía un libro. Yo empecé a escribir como reflexionando sobre esos temas para como acabar de entender yo qué es normal para mí, porque lo que es normal para mí a lo mejor no es para ti, y de ahí salió pues todo un ensayo que al final lo que invita es a la reflexión, ¿no? Y es un, bueno, no sé si tú lo has entendido así, pero que es un libro que invita a ver las cosas desde un cierto punto de vista, pero no porque ese punto de vista sea el bueno, sino porque eso te puede ayudar aquí a lo mejor a reflexionar sobre un tema desde un lugar distinto, porque si no problema problemas que muchas veces cuando reflexionamos sobre estas cosas, que lo hacemos, lo hacemos siempre en base al mismo sistema de pensamiento, ¿no? Entonces, el libro lo que pretende es darte como un input distinto para que a lo mejor tú puedas reflexionar lo mismo desde un lugar un poco diferente y a lo mejor llegar a una conclusión distinta, ¿no? Que te sirva más. Entonces, no es un libro que esté pensado para llenarte la cabeza, sino más bien es al revés, ¿no? Para vaciártela de que De todas esas ideas preconcebidas, prejuicios, dogmas, ¿no? Que a veces vienen por la educación, porque nos han dicho que lo normal es eso, porque nos han explicado la vida, nos han dicho que es así. Entonces, claro, como te lo han dicho y te lo has creído... Y a veces no lo hemos cuestionado, ¿no? Y descartes que lo del pienso lo luego existo a mí no me gusta, pero lo de que si quieres la verdad tendrás que atreverte a cuestionártelo todo por lo menos una vez, eso sí me parece interesante, ¿no? Y a veces hay cosas, cuando hablamos del dogma, que ya damos por ciertas o como verdades, porque nos dan seguridad y en el fondo son tan verdad. Bueno, a lo mejor sí, pero te lo de verdad y si al final decides que eso es bueno para ti tendrá más peso. O a lo mejor descubres que no es tan verdad y a lo mejor eso te permite encontrar una manera diferente de hacer las cosas. ¿no? Ponme un ejemplo de estos dogmas que ves tan a menudo. El dogma principal, como si dijéramos, sería el capítulo 1, que se llama La verdad no es un concepto. Y ello, para mí este capítulo es básico porque si comprendes este puedes comprender el resto del libro, en realidad, ¿vale? Porque para mí el libro es como un viaje, en mi caso, interior es como un viaje que ¿vale? va de capítulo 1 al, al 10, que es el último, que es cuando el último es a través de ser normal, que es, que es el normal, ¿no? Pero claro, la verdad no es un concepto, para mí es importante, porque es como antidogmatismo. Porque normalmente tenemos la idea de que existe una verdad absoluta, que o la tengo yo, o la tiene alguien, o por lo menos existe la posibilidad de saber cuál es. Entonces... Yo no sé si existe o no una verdad absoluta, lo que yo sí que he llegado es a la conclusión de que no se puede explicar en palabras. O no existe, o si existe, en palabras no se puede explicar. ¿Por qué? Porque el pensamiento, que es lo que estructura el lenguaje, es dual. Por naturaleza es dual. Es decir, cuando tú nombras algo, ya estás separando eso del resto. ¿no? Digo taza, bueno, pues está taza y todo lo que no sea taza. ¿no? Si digo perro, pues perro es lo que no sea perro. Claro, si ya te metes en jardines como Dios, claro, digo Dios, pero entonces tal, lo que no sea Dios. Pero luego dice que Dios es todo, pero si es todo, no puede haber un no Dios. Entonces, ¿cómo lo llamo? ¿No? Entonces no lo puedo llamar. Quiero decirte que cuando tú pones palabras que son necesarias para comunicarnos y para estructurar la eso que llamamos realidad, eso, al final las palabras lo único que hacen es estructurar la realidad de una determinada manera, que al final eso es lo que sería la interpretación que yo hago de la realidad, en base al lenguaje, ¿de acuerdo? Pero claro, es que la realidad es una total y no es interpretable. Quiero decir, eso es lo que estamos todos. Pero eso es lo que estamos todos, que sería esa realidad en la que estamos todos, no es definible ¿eh? de ninguna manera. Entonces, cualquier explicación, me da igual cuál, ¿vale? Solamente es una manera de explicar la realidad o una interpretación. No es la, la realidad, no es la verdad absoluta. La palabra psiquia sí no es la psiquia. Sí Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando no hemos comprendido esto, nos aferramos a sistemas de creencias que explican la realidad de una determinada manera y encima nos creemos que esa es la buena. Y eso es lo que genera tensión, porque ¿quién tiene razón? Tú o yo. ¿No? Y Rosenberg, el creador de la comunicación no violenta, hace una pregunta que a mí me gusta mucho, que dice, ¿tú a qué juegas? A tener razón o a ser feliz. ¿no? Entonces, al final, tu interpretación de la realidad es la tuya, tú tienes derecho a lo como quieras, tú tienes tus propios valores que te dicen lo que está bien o mal para ti, pero eso no es la verdad absoluta, es tu visión. Si a ti te sirve, te va bien, pues tendrá, pero también podrás entender que el otro tenga otro. Pero desde el momento en que ya empezamos a ver quién es más normal o menos, qué es lo normal o no, y quién tiene razón o no, empezamos a discutir desde una forma que no sirve para nada. es Una cosa es disentir. Yo puedo disentir de qué cosas y estar de acuerdo en otras. Pero para hablar de discutir, que al final muchas veces se interpreta como a ver quién tiene razón y quién convence a quién, no ayuda a esa sociedad armoniosa que genere individuos libres. ¿sí? Entonces, para mí, esta sería como la idea principal. No hay dudades absolutas si las hay, desde luego, no son explicables. Son dedos que apuntan a la luna, pero no son la luna no te quedes en el dedo, ¿no? Ese es para es lo principal. Y a partir de ahí, cuando ya hemos entendido que no hay una verdad absoluta, o por lo menos el que esté de acuerdo conmigo en eso, los otros capítulos te ayudan a reflexionar sobre ciertos temas, ¿para qué? Para, no para que te van a decir cuál es la verdad, sino para que tú puedas como reflexionar profundamente y al final acabar sacando tu propia conclusión sobre temas que más o menos todos nos hemos preguntado alguna vez. ¿Qué es la realidad? ¿Quién soy yo? ¿Qué es la aceptación? Las emociones, ¿La emoción de espiritualidad? Este tipo de cosas. Entonces el libro está pensado desde esa perspectiva lo que fue un libro escrito en realidad por mí, para mí, para yo estructurar mi mente de forma concreta, y al final acabó saliendo un libro que pensé que igual podía ser útil para otras personas, y por eso, por eso lo hice.
0: Que ahora que me estás diciendo esto, y que yo lo leí en su momento, y, y la verdad es que me gustó mucho, ahora me doy cuenta que yo llevo un tiempo en que... Empecé a hacer este cambio. Venía de un sistema más dogmático, donde así, tenía unas creencias y para mí eran como la verdad absoluta. Y luego veía a otra gente que, que tenía otras y me ponía la mano decía, ¿cómo pueden pensar esto? ¿Cómo pueden pensar esto? Y diciendo, es que tienen que ser tontos o ignorantes. Y llegó un momento que empecé a decir, bueno, pues a lo mejor yo tampoco sé tanto. Y desde hace un tiempo, y, y esto además es, para mí fue interesante porque pasé por varias fases. La primera es, empecé a dudar de todo y dudaba de mis propias opiniones, y esto me generó bastante ansiedad. De golpe era como, ¿a qué me aferro? ¿no? ¿A qué me aferro si mis creencias ya no están? Llegó un momento que dice bueno, igual tengo que tener creencias, porque si no, es que no soy funcional. Y empecé a tener creencias y a poner mi opinión, pero entonces, cuando alguien me venía con una opinión contraria, mi respuesta, en lugar de ser, no, no, estás equivocado, es, ¡qué guay! Me encanta ver esta opinión diferente, cuéntame más. Y esto me ha dado cuenta que lo estoy usando desde hace un tiempo... Y, bueno, desmonta casi cualquier intento de, de, de conflicto. Porque, claro, cuando alguien me opina o una en un distintas es como, hostia, me gusta mucho me digas esto. Yo tengo mi opinión y la verdad es que puedo estar equivocado, pero no es la que me funciona en el momento. Cuéntame la tuya, ¿no? Y me ha servido para eliminar mucho conflicto de mi vida. Claro, es así. Es que muchas veces estamos tan preocupados en
1: dar nuestra opinión y en que no se entienda, que no nos tomamos ni cinco minutos en escuchar al otro. Entonces... Si tú, yo qué sé, tienes una opinión contraria a la mía en algo, voy a ser muy radical para que se entienda. Tú eres racista, yo no soy racista. Entonces, que hago? Te doy un meeting sobre el no racismo. Si es que eso no va a hacer que lo dejes de ser, tampoco, ¿sabes? Pero si yo, en lugar de juzgarte y pensar que no tendrías que pensar así, más allá de que yo no esté de acuerdo o no me guste, si yo te escucho y intento de entender por qué racistas, que me lo explicas, a lo mejor llego a entender tu cabeza y por qué tienes ese argumento. Pero claro, es que cuando yo hago ese proceso de entender, a lo mejor también encuentro entonces argumentos que puedo utilizar yo para explicarte por qué no lo soy, que puedan tener algún efecto en ti. No sé si lo tendrán, pero a lo mejor lo pueden tener. Pero si no se da ese proceso de escucha previa, lo único que hay son dos personas hablando, nadie escuchando. ¿no? Entonces, es muy sabio primero escuchar y comprender al otro y después hacerte comprender. Porque cuando has escuchado y has comprendido al otro, también has comprendido por qué funciona y cómo. Y entonces también tiene más sentido lo que digas porque estará adaptado a lo que el otro ha dicho. Pero claro, cuando están ahí los dos hablando y nadie escuchando, pues fíjate que a mí me llamó mucho la atención mi primera temporada que fui a Chile durante tres años a unas clases de los másteres allí y tal. Y es curioso porque me, me llamó la atención una cosa tan tonta como que ahí la gente cuando queda, queda para conversar. Lo dicen así, quedamos para conversar. Y a mí me, me llamaba la atención la frase quedamos para conversar y no sabía por qué. Y luego, claro, es que aquí en España la gente queda para hablar. No queda para conversar, queda para hablar, quedamos para hablar. No queda para escuchar. No quedan para conversar, quedan para hablar. Entonces ¿qué hay dos personas hablando y nadie escuchando, ¿no? Y ahí es que quedan para conversar. Y es muy curioso porque es verdad que el diálogo es más fluido porque respetan los turnos de palabra, ¿sabes? Se dan tiempo. Y entonces realmente es una conversación... El, el, el tipo de conversación es más agradable y menos tajante y menos directiva. Aquí no escucha la gente. Está esperando que acabes de hablar para decir la suya y ver si te convence. Pero... Eso, es, al final, implica muchos patrones muy dogmáticos y muy de pensar que yo tengo la verdad y que los demás no la ven porque son idiotas, yo no, y entonces voy a convencer. Pero es un, algo muy endémico. Yo siempre digo en broma que si, si existe Dios y me dijera, mira, eres buen tío, Alex, te dejo que elimines de los 48 patrones que trabajas tú, uno de la humanidad entera, que lo va a ser bueno, eliminaría ese. Yo creo que el dogmatismo es muy terrible. Y hay dogmatismo en todos lados. La ciencia es dogmática, la religión es dogmática... O sea, al final te lo encuentras en todos lados, ¿eh? Porque lo dice la ciencia es verdad, porque lo dice Cristo es verdad, porque lo dice Buda es verdad, porque lo dice la mayoría es verdad, porque se ha hecho siempre es verdad. Y si no, ¿qué es verdad? Dímelo tú, ¿no? Entonces es como que no hay verdad y si la hay no se puede explicar. Lo que hay son puntos de vista infinitos sobre la realidad. Porque, ahora, es súper curioso, ¿no? Que tú tengas una persona, por ejemplo, ¿no? Es que a mí me, me, me llama tanto la atención. Imagínate, seguro alguno, prototipo, persona, forofa del fútbol de estos que es del Real Madrid y que es capaz de dejar a la mujer y a los hijos una semana para irse a Manchester a ver la final, y que si su equipo pierde la final se puede estar tres días sin comer ni dormir cabreado como una mona. Alguien conocerás así, ¿vale? Este señor, yo entenderlo, difícil, porque a mí el fútbol no me gusta, entonces empatizar puedo, hasta cierto punto, porque entiendo que tiene una pasión, yo tengo otras, pero más allá de eso, no tenemos mucho en común, ¿vale? Pero usted tiene una persona que es igual que él, pero del pasa, Pero que pasa pasa igual, ¿eh? Dejar a la mujer, se va... Bueno, pues en lugar de entender que son iguales, ¿sabes? Excepto por el color del equipo, que es el único, si sabes que más, es que el único ser humano que puede entender tu cabeza, si no te entiende nadie, si no te entiende la mujer, no te entienden los hijos, no te entiendo yo tampoco, te encuentras una persona que ve el mundo como tú, que es capaz de sentir y sufrir y disfrutar de lo mismo que tú, y en lugar de ver todo eso que te une, no, te llevas a matar porque es del Barça y tú del Madrid. Entonces, es para flipar, porque al final el problema de la humanidad es ese, que nos fijamos más en todo lo que nos separa, pero es lo que nos une. Y tú, al final, tú puedes ser de derecha, puedes ser de izquierda, puedes ser blanco, puedes ser negro, pero eres un ser humano hola igual que yo. Y Levinas, que era un filósofo que me gusta mucho, decía el amor es dotar de rostro al otro. ¿Sabes? Verlo como lo que es un igual. Cuando tú ves al otro como un igual, que es un ser humano, ¿cómo? lo que no hace es el amor. ¿Cómo le vas a putear? Claro, cuando tú puteas a alguien es porque no lo estás viendo como tú. Por eso Hitler mató a judíos. Eran humanos para él seguramente, ¿no? Entonces, es esta idea, ¿no? O sea, tú y yo, al final, somos seres humanos y eso es lo importante, que somos lo mismo. Y eso nos une. Luego, pues tú tienes unas creencias, una manera de ver la vida, una manera de vivirla, de entenderla, que a lo mejor es diametralmente opuesta a la mía, ¿vale? Pues bueno, si no tenemos nada en común, pues no veremos un día a tomar café, no me casaré contigo, está claro. Pero de eso a que estén pretendiendo encontrar clones que piensen como yo, porque esos son con los únicos que me puedo relacionar, y si no me peleo me parece una absurdez global, colectiva en la que estamos y que está más centrada en la separación y por eso estas luchas constantes del bien y el mal de quién tiene razón y quién no, independencia sí, independencia no vacunas sí, vacunas no y todo eso porque nos hemos perdido y no hemos visto que el otro, hombre, mujer chino, blanco, negro, al final es un ser humano igual que yo a veces con un comportamiento más o menos funcional, más o menos tóxico en eso estamos de acuerdo, hay gente que le cuesta mucho convivir en sociedad y vamos a meterla a la cárcel pero que no deja de ser un ser humano entonces nada de, como decía aquel, nada de humano me no es ajeno, ¿no? Te quejas de aquel que está en déspota, ya, pues ya te has visto en déspota que tienes tú, porque también está un poquito igual, no hasta tanto nivel, pero está entonces al final es comprender que aquí todos estamos en el mismo barco, que todos tenemos luces y sombras y eso nos une y que si en lugar de ver tanta separación realmente viéramos lo que nos une, a lo mejor en grupo, en conjunto, es más fácil incluso solucionarlo individual, ¿no? que no cada uno tirando para lo suyo entonces un poco yo lo veo
0: desde ahí Sí, estoy completamente de acuerdo y y cuando ibas hablando, me ha vino una imagen mental de, de una cosa que me pasó hace apenas tres semanas, que estaba hablando con un amigo de toda la vida y estábamos hablando de política y en cierto momento se paró y me dijo, tú, esto de ser empresario te ha hecho mucho daño porque había cambiado de opinión. Y su visión era que cambio de opinión era dañino. Y era yo, bueno, a, a lo mejor no, yo le dije, a lo mejor no, simplemente tengo un punto de vista distinto, pero al final quiero lo mismo que tú que es, pues, un mundo mejor. Pero para él, el hecho de que no tuviera su opinión, que que yo tenía anteriormente, es que... ¿Te ha hecho daño? Me ha hecho daño. Claro, pero,
1: pero claro, lo he dicho mal, porque no te ha hecho daño a ti, le ha hecho daño a él. Porque a lo mejor a ti no te ha hecho daño, a lo mejor a ti te ha venido bien. Pero claro, es que a él le hace daño, que tú ahora ya no pienses como él, porque cree que eso te, le separa de ti. Pero esto es un error, desde mi punto de vista, de concepto, mmm, o por mí, yo desde luego no lo entiendo así. ¿Sabes? Porque al final eso es el problema... El dogmatismo es eso, para mí. Si yo tengo una buena relación contigo, tengo una buena relación contigo. Es que hay que tener que ver con que lo que piensas es lo que se pensar. pasa? Que como ahora mmm, lo ves distinto, ya no eres tú. O es que a ti no te he visto nunca. Solo he visto lo que piensas, lo que opinas y lo que me dices. Pero entonces no te he visto a ti, ¿no? Cuando terminas dice dotar de rostro se refiere a eso. A ver a eso que está más allá de lo que piensas o de lo que crees. Porque yo hace 20 años pensaba unas cosas y creía en unas cosas y ahora tengo 20 más y creo en otras. Y si no, sí que tengo un problema. O sea, si tú con 80 años piensas que eres lo mismo de cuando tenía 15, no sé si has aprendido algo en la vida, o te has dado cuenta de algo. Entonces, cambiar de creencias, cambiar... Y no significa cambiar por cambiar, ¿eh? Hay cosas que hay que cambiar y hay cosas que a lo mejor mantienes siempre porque tienen sentido para ti, no porque sean verdad, sino porque a lo mejor es algo que me funciona y me ha funcionado siempre. Sí, bueno, si te funciona, manténlo. Y si no te funciona, lo cambias. Pero eso define tu comportamiento, tus creencias tu manera de pensar. No te define a ti. Tú eres un ser humano desde que naciste hasta que te mueras igual que todos los demás. Y eso es lo que a veces olvidamos. Entonces, claro, cuando ya también me identifico yo con esas creencias, ¿qué pasa? Que al otro lo identifico con eso. Entonces, claro, desde ahí o nos peleamos o estamos de acuerdo, pero no da mucha posibilidad a un diálogo real, porque solo lo podré tener, o para pelearme con lo que no están de acuerdo, o para irme de fiesta con los que están de acuerdo. Pero un diálogo abierto donde pueda haber personas de... Formas distintas. Me da igual si es a nivel político, a nivel de credo, a nivel de lo que sea. Es igual si tenemos ideas distintas, pero si estamos dispuestos a comunicarnos, pues porque no se puede hablar. No? Entonces todo el mundo habla del diálogo, del diálogo, se habla mucho de eso, pero ¿quién lo practica? Pues, porque mientras tú estés aferrado de forma dogmática a ciertas creencias, depende de cómo esté eso, va a dificultar el diálogo, por muchas ganas que tengas de dialogar. Es que eso te lo va a impedir, porque es tu propia limitación mental para poder tener un diálogo abierto
0: para mí es uno de los problemas que para mí ahora mismo fundamentales que veo en la sociedad, uh -huh. y de hecho en, en tu libro mismo estaba leyendo lo que, que lo decías, ¿no? Como tú no eres tus creencias, tú eres mucho más que esto, ¿no? Claro. Sea, y hay mucha gente yo mismo, ¿eh? me ha costado mucho y yo creo que aún me cuesta no identificarme con lo que pienso. Mm. Y...
1: Claro, porque vivimos en una sociedad que está muy identificada con la mente y con el pensamiento, porque además tradicionalmente en el Occidente siempre se ha priorizado la razón por, sobre el cuerpo, ¿no? En las culturas orientales por ejemplo eso no es exactamente así, ¿no? Le da más importancia al cuerpo y es el que yoga, la meditación, ¿no? Pero es verdad que esa identificación al final yo no creo ni que seamos solo cuerpo ni no solamente es un todo pero claro la mente cumple su función el cuerpo otra y tú eres eso que lo está uniendo todo tú eres esa conciencia que está ahí entonces claro cuando te identificas solo con una parte y te crees que eres esa parte que te estás perdiendo en medio sabes entonces claro si tú no ves si no, tú no te ves a ti como un global que tú no eres tus creencias tú no eres lo que piensas tú no eres lo que sientes me explico tú eres tú y lo que sientes lo que piensas o incluso lo que haces puede cambiar pero tú no cambias tú eres tú desde que haces hasta que te mueves vas a ser tú no, es que incluso con el debate que igual no me quiero meter ahí mucho pero con el debate de hombre y mujer ¿no? que ahora bueno, está como está yo entiendo el debate ¿eh? y entiendo todo lo que está pasando pero claro es que nos vemos como si tú fueras un hombre y una mujer cuando en realidad hace 400 o 500 años eso era así pero hoy en día ni es así porque tú te puedes cambiar de sexo si yo ahora decido cambiarme de sexo pues seré, pero seré yo ¿eh? yo mujer ¿no? o habrá gente que pensará que no pero habrá gente que estará de acuerdo en que yo si me cambio de sexo pues soy una mujer pero no dejo de ser yo entonces, claro, lo que me define no es ni eso. Lo que me define es que soy un ser humano, eso sí. Que soy un ser humano igual que tú. Pero claro, si cuando te estoy mirando ya no estoy viendo un ser humano, estoy viendo una mujer o un hombre, eso ya condiciona incluso. O sea, yo hay personas que me pasa que solamente por el hecho de que seas un hombre, por ejemplo, ya lo que dices ya está filtrado en su inconsciente por el hecho de que no es lo mismo que lo diga un hombre que una mujer. Porque al final, hombre o mujer está diciendo algo que para ti tiene sentido o no. Si es una barbaridad, es una barbaridad. y Si no lo es, no lo es para ti. Pero, ¿qué tendrá que ver con el género eso? ...tiene que ver con nada, tú eres un ser humano igual que yo... ...evidentemente, pues a lo mejor el hecho de ser mujer... o pues ser hombre condiciona que tú tengas cierta forma de pensar... ...no digo que no, pero claro... ...en cuanto vemos lo que nos separa... ...siempre va a generar tensión... ...cuando vemos lo que nos une podemos hablar... ...entonces... ...es extrapolable para mí a cualquier ámbito... ...me da igual que hablemos de hombres, de mujeres, de creyentes... ...de no creyentes, de taurinos y de antitaurinos... ...y de vacunas y vacunas no... ...porque no, parece que no es posible... Un diálogo abierto? Parece que no. Entonces, bueno, pues creo que ese, es, yo estoy de acuerdo contigo, que es uno de los graves problemas a nivel individual y a nivel social. Y por eso, si pudiéramos cambiar eso, por lo menos nosotros, y empezar nosotros a relacionarnos desde ahí, aunque el otro no lo haga, yo creo que esa es una manera sana de contribuir también, no solo a tu propio cambio, de estar bien tú, sino al cambio social. Por lo menos, aunque sea a tu familia, si por lo menos te relacionas así con tus hijos, en lugar de meterles chapas y no escucharnos, pues ya estás cambiando las cosas, porque esos algún día serán adultos a lo mejor capaces de pensar, en lugar de funcionar con pilotos automáticos instalados.
0: Una pregunta que me surge ahora, que puede que no vaya a ningún sitio, y si no va a ningún sitio me lo dices, pero tú como terapeuta con tu experiencia, ¿crees que hay alguna herramienta, algún, alguna intervención que pueda ayudar tanto a uno mismo como a uno con sus relaciones a disminuir estos, este dogmatismo que existe? Yo,
1: si tuviera que recomendar algo,
0: lo primero que recomendaría es que
1: pararan, que, que paremos un poco, porque no nos, vivimos muy acelerados, vivimos una sociedad muy acelerada y cada vez más acelerada, y además ahora ya cada vez más es, ha de ser todo para ayer, y estamos sometidos a una presión y a un estrés y a una velocidad... Y más allá de con las redes, o sea, todo es inmediato, 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 ¿no? Y antes yo me acuerdo cuando hace 30 años tú querías saber algo, tenías que hostia, ir a una librería, comprarte un libro, leértelo, ¿sabes? Ahora no, cinco minutos, miro un tutorial, ¿sabes? Entonces vivimos a una velocidad, que lo digo que sea mala ni buena, ¿eh? Pero que es así. Yo para mí vivimos en una velocidad que no facilita para nada que tú puedas parar y darte un tiempo para reflexionar. Entonces, claro, todo este dogmatismo, estas creencias, esto requiere un trabajo, de, por lo menos, de entrada, de poder parar, para poder reflexionar. Es que la gente no se trata de pensar, se trata de reflexionar. Porque pensar, ya pensamos todos. Pero claro, ¿pensamos qué? Entonces, para mí este proceso pasa por algo más profundo, que es pararse un momento a reflexionar a realmente darte cuenta de cuál es tu visión de la vida entonces a veces llevamos un ritmo de vida yo entiendo, eso es más fácil de hacerlo con 60 años jubilado, con pues, 65 que con 20 cuando tienes que tener tu vida por delante ¿no? pero es que a los niños igual o sea, es que no tienen tiempo es que van 50.000 o sea, y cuando no, están en la pantalla no apantallados entonces, esa especie de cultura de voy a darme un tiempo para mí, pero para mí no es para estar haciendo, no sé una cosa es el ocio, está muy bien ...pero hace falta un tiempo de calidad... ...entendido como... ...darme un tiempo para mí, para parar... ...para poder hablar con alguien profundamente... ...¿no?... ...decir, oye, pues quedo con un Oriol... ...nos damos un café, hablamos de la vida... ...¿cómo te va?... hostia, pues me he dado cuenta de esto, me he dado cuenta de lo otro... ...y eso, no somos tontos, sabemos pensar... ...lo que pasa es que muchas veces no tenemos ni el espacio... ...ni el tiempo, ni el momento... ...para poderlo hacer... ...y cuando lo tenemos, lo usamos para discutir... ...entonces, primero es, hay ese consciente que somos demasiado rápido... ...que yo entiendo que a veces es inevitable... Pero luego, claro, no queremos que tener estrés. Entonces, hay un momento que uno tiene que priorizarlo. O sea, el tema es priorizar. Porque si no, nos quejamos y al final... Es que no tengo tiempo. Digo, mira, tienes el mismo que yo. 24 horas al día, lo que tengas de vida, ¿sabes? Entonces, el tema no es tener tiempo. Yo tampoco tengo tiempo, tengo el que tengo, ¿no? Un decía, yo no tengo tiempo, pero no tengo prisa. No. Entonces, dice, yo tampoco tengo tiempo, pero no tengo prisa. Entonces, claro, el tema es ese tiempo en que lo inviertes. Entonces, yo entiendo, todos tenemos muchas ocupaciones Tengo tres hijas, tengo que trabajar, vale. Pero... Creo que es importante dedicar un tiempo a priorizar ese trabajo de estar contigo, de reflexionar, de pararte, de encontrar tu centro. ¿no? Entonces, ya la gente lo intenta, ¿no? Que se con la meditación, con el mindfulness. Pero claro, una cosa es la meditación contemplativa, que está muy bien, para relajarse. Pero claro, luego está la otra meditación, La meditación también significa reflexionar profundo sobre algo. Entonces, claro, la contemplación está bien, te relaja. Pero luego esa parte de revisarte tú y dudar de ciertas cosas para llegar a conclusiones más profundas, pasa por reflexionar. Y esa reflexión reflexión pues, tiene que ir acompañada pues, de una lectura o de una conversación o incluso de una película. Me gusta ver una película que parece intrascendente con mis hijas y de repente no es tan intrascendente, ¿sabes? Porque pasan cosas que luego hay un tiempo ahí para que mi hija diga pero esto, lo otro, pues coño, lo hablamos». Y eso luego se y se dar cuenta de algo, a reflexionar sobre algo. ¿Por qué? Pues hemos tenido un tiempo. Entonces, ese tiempo creo que es muy sagrado y creo que cada vez se está perdiendo más y no lo estamos dedicando porque estamos muy ocupados produciendo y para mí, yo creo que el problema es ese en realidad, más que lo que hagas o lo que dejes de hacer con él, porque si no lo tienes...
0: ¿Hay alguna técnica que tú conozcas de, o que uses de, para reflexionar más allá de la meditación?
1: ¿Algo es que como... yo lo que hago es escuchar. Escuchar. Claro, lo que dice el otro, o lo que dice un libro, o lo que dice una película, pero escuchar significa sin prejuicios, no con mi propia idea sobre eso. Escucho lo que, yo qué sé, si yo te leo un libro, yo leo y escucho lo que dice ese señor, trato de comprender lo que está diciendo, ¿no? Y desde dónde lo está diciendo, y luego me paro y digo, si reviso, ¿es verdad? ¿No es verdad para mí? ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? ¿En qué no estoy de acuerdo? Y a lo mejor luego digo, ya. Y entonces a lo mejor luego lo me entro a verte a ti y te leo esto, es final, ¿no? y hablamos, pero no con la intención de llegar a una verdad absoluta, o sea, al final es una, con la intención de, tener criterio propio, es que se ha perdido el criterio propio y entonces hacemos caso a lo que nos dicen lo que dice un libro, lo que dice fulano que claro leer libros de, de esos que han mandado tu ayuda desde ahí, no sirve de nada yo si leo un libro de autoayuda ayuda de esos que han mandado tu ayuda yo lo que hago es ver qué dice ese señor que ha escrito ese libro sin presuponer que porque es conocido lo que dice es verdad o que como no es conocido no es verdad, yo leo lo que dice, lo escucho y luego desde mi propio criterio digo, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo o mira, esto no lo había nunca pensado pues lo voy a pensar pero que al final es un tema de Intención de escuchar, escuchar, lo que sea que tengas que escuchar, a lo que te dice alguien. Yo aprendí muchas cosas profundas escuchando a mi hija, que me ha soltado de repente... Me acuerdo de una anécdota con un amigo que íbamos en el coche y yo tío iba rajando todo el camino, rajando lo típico, no conducen, no sé qué, iba alterado. O conduce, no sé qué, no sé cuándo, pues iba aprendiendo la chapa todo el rato, quejándose de todo, el mal que conduce, de todo el mundo. Y estaba allí callado, estaba mi hija, estaba la hija de él. Y de repente su hija, tenía 5 años, le dice, de repente así como de la nada, ostras papa. Todos menos tú. Y me parece espectacular. Y el otro se puso a reír y dice, tiene razón, ¿no? O sea, es que, pues fíjate, los niños no son tontos, los niños ven cosas. Y además hablan desde un lugar muy profundo, pero claro, no escuchamos, tampoco tenemos tiempo, estamos trabajando. Entonces, la vida está todo el rato ahí. Y si tú la escuchas, hay mil inputs diarios que te pueden ayudar a saber o a comprender quién eres tú y lo, cómo eres tú por dentro, ¿no? pero que te conoces en base a eso, yo creo, no solo meditando, o sea, sino en base a vivir desde un estado de conciencia en el cual te permita escuchar lo que te está pasando. Porque a veces la en tu vida no es que, es que nadie te investigar lo que tienes que hacer, es que no te has parado a escuchar lo que te está pasando de verdad. Y entonces estás viendo un problema donde no lo hay y a lo mejor no estás viendo el que es de verdad. Pero no es porque no sepas, es que no, igual no te das el tiempo. Y a veces eso tiene que ir acompañado, es verdad, de un libro o de una terapia puntual que te ayude a ese, a ese espacio de parón o ese espejo que te ayuda a reflexionar sobre algo, pero que al final es una actitud de parar, escuchar y tratar de ver qué te está diciendo la vida todo el rato, porque al final tu manera de interpretarla depende de eso.
0: Muy bien, me gusta mucho esto de tomarse el tiempo para escuchar. Mm. Eh, muchas veces la gente piensa en tomarse el tiempo para uno mismo descansar, pero pocas veces para estar con el otro y escuchar y, y simplemente la reflexión que sale de las conversaciones, ¿no?
1: Muchas veces es eso, mm.
0: Alex, escucha, llevamos ya mucho rato hablando y me encantaría continuar, pero así para mantener un poco los tiempos que tenemos este, que, que intento seguir en este podcast, acostumbro a cerrar con una serie de preguntas rápidas. Vale. Son preguntas que yo te las lanzo. Si hay alguna que simplemente no va contigo, me lo dices y no pasa nada. Uh -huh. La primera sería en qué has cambiado de opinión en los últimos meses. Sí, igual he
1: cambiado un poco de opinión en cuanto a cuál es la forma más estratégica y mejor de enseñar. Porque eh, hace los últimos meses que me he dado cuenta es que a veces no se trata de dar mucha información, sino de dar menos, pero en el momento adecuado, ¿sabes? Yo tengo una tendencia natural a explicar mucho y a dar mucha información, y a veces no tengo en cuenta, que no, o no escucho, pero me doy cuenta de que el otro en ese momento no lo está asimilando, y a veces me cuesta más los silencios, ¿no? Parar y... A lo mejor hay que decir menos, pero algo dicho en un momento adecuado entra mejor. ¿no? Entonces, eso sí que me he dado cuenta y ahora estoy intentando hacer un cambio de ese nivel.
0: o sea ¿Cómo sería? ¿Hablar menos o que hubiera más silencios en las conversaciones?
1: Sí, no, sí, sería entender que en el proceso de enseñar no es que yo enseño y tú aprendes, sino que es un proceso dinámico donde yo enseño y aprendo y tú aprendes y enseñas. Y entonces, respetar más entender más la enseñanza como un proceso más de diálogo y no tanto de un monólogo porque yo hasta ahora cuando transmito información, muchas veces en los cursos tiendo a, sí que dejo luego un espacio de aprendizaje, de reflexión y tal, pero cuando doy el speech, como si dijéramos es como doy el speech, ¿no? entonces a veces menos mal que lo doy con Diana, entonces me dice frena, para, espera, que aquel no porque nos lo damos entre los dos y ya matiza eso y estoy siendo más consciente de la importancia que tiene respetar también los tiempos ¿no? de darse una información y a veces como tú tienes el interés de dar y ya quieres dar la siguiente y hasta qué punto te paras y esperas esa que has dado, qué efecto ha producido y a lo mejor si dices tres cosas pero entran es mejor que si dices seis y al final no entra ninguna porque la persona tiene la cabeza como un bombo ¿no? entonces en los últimos meses sí que he sido más consciente de
0: eso ¿En qué te gastas una cantidad de indecente de dinero?
1: Una cantidad indecente, claro, es que, de, es que la palabra indecente, yo entiendo, ¿eh? Pero no, mucho, mucho dinero en libros. En libros. En sí. libros. Ahora no tanto ya, ¿eh? Le he bajado porque tampoco encuentro tantos libros que me apetezca comprar, pero me he gastado lo que no está escrito en libros, mucho. Pero además incluso, sí, en libros me he gastado mucho dinero.
0: Y siguiendo con esta pregunta, ¿qué, ¿qué libros han marcado tu vida o qué libros regalas más?
1: Cuando recomiendo un libro, lo recomiendo porque creo que a esa persona en concreto ese libro le puede interesar. Pero libros que a mí me hayan marcado especialmente, te diría que dentro del ámbito de la fisioterapia, por ejemplo, El cuerpo tiene sus razones, es uno que me inspiró mucho en su momento, porque fue uno de los que me abrió a la idea de que para trabajar con el cuerpo había que tener en cuenta esa parte emocional. Y después, a un nivel así que la gente conozca más, más actual, por ejemplo, Edgar Tolle, El poder de la Hora, es uno que me impactó. El poder, el poder de la hora de Cartole. Este libro es muy curioso lo que me pasó porque este libro me ayudó a mí a entender que el proceso de aprendizaje tiene tres fases que es entender, comprender e integrar y que comprender no es lo mismo que entender. ¿no? Este libro cuando lo leí la primera vez hace muchísimos años no entendí nada. Bueno, entendí lo que entendí pero ahí se quedó. Luego lo leí al cabo de tiempo una segunda vez y la segunda vez yo pensé que lo había comprendido realmente me lo creí, ¿eh? que lo había comprendido y que pues, ya, ya lo he comprendido. Y hace unos años no, no sé si cuatro, cinco o seis por ahí, yendo a Madrid a dar un curso allí, me, digo, ah, me lo voy a leer por tercera vez, aquello por leer. Y estando en el tren, lo estaba leyendo y de repente fue como, vale, pff, claro, la hora, ¿no? Entonces lo comprendí. Entonces fue curioso darme cuenta que yo pensaba que lo había comprendido y no lo había comprendido. Y a la tercera vez que lo leí es como que de repente me bajó, fue como, ahora sí, ¿no? Es pues esto. Y ese fin de semana me acuerdo que fue impactante porque estuve todo el fin de semana muy eso como muy en el momento presente y ¿no? lo que plantea en el libro, vivirlo todo el fin de semana, y yo esa experiencia aún no la había tenido nunca, sí y es un libro que me, es el, la tercera palabra vencida ¿no? entonces este pues, es uno de los que me ha marcado mucho libros más filosóficos, por ejemplo, hay uno que me gusta mucho, se llama, pero este es denso, pero me gusta mucho, es Ontología del lenguaje Ontología del lenguaje es un libro de Leche Barría y plantea desde la perspectiva del coaching ontológico, ¿no? pues que el plantea que somos seres lingüísticos, construimos en base al lenguaje, es que me gusta mucho. Y estos tres me parecen muy interesantes. Luego hay muchísimos, sé ¿eh? que te podría decir, rescatar, creo que ya tienen más que ver con espiritualidad, ¿no? Libros de Advaita, libros de budismo, pues me ha interesado la filosofía, la religión, pero no tanto por pertenecer a una, sino porque me gusta comprender diferentes maneras de entender, ¿no? y uno se llama Javier Meloni, por ejemplo. Javier Meloni es un señor que es jesuita y tiene un libro que es poético que se llama Ser de Ser, que me parece una maravilla y además es una persona que es experta, o sea, está especializada en el diálogo interreligioso ¿no? y entonces, aunque él tenga su propia fe, pues es capaz de haber comprendido o entendido la fe desde otro punto de vista y además él cree que eso no es que sea tolerancia porque hay que tolerar al otro, sino cree que es un requisito indispensable, porque si queremos llegar a una verdad mayor, la hemos de llegar entre todos dice, él tiene una frase que a mí me enganchó porque dijo una frase que a mí me enganchó que fue si yo no puedo comprender por qué un budista entiende a Dios de la forma en que lo entiende, eso me va a impedir a mí profundizar en mi propia fe. Y me parece muy grande, porque ya no es que tolera al otro, es que lo necesito para yo poder profundizar incluso en lo mío, ¿no? Y a mí, como va mucho en esa línea, no solo en lo espiritual o religioso, en cualquier línea, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues libros de este tipo he leído muchos y tiendo bueno, a tendencia a este tipo de cosas.
0: ¿no? Otra pregunta que acostumbro a hacer es ¿Qué compra de menos de 100 euros o de, o de poco valor ha tenido un impacto más positivo en tu vida en los últimos seis meses o un año o en no, un tiempo reciente?
1: No, yo creo que de menos de 100 euros una de las cosas que más impacto ahora tiene en mí es cuando puedo un día irme con mi pareja de verdad a cenar a un sitio, porque el tiempo para eso a veces no lo dispongo. Pero mejor mejor de menos de 100 euros que puedo invertir si lo tengo es irme con mi pareja a aunque sea a cenar los dos tranquilos y poder tener esas conversaciones con ella, que a veces, aunque en casa se pueden tener, el entorno y el contexto no es el mismo.
0: Sí, de hecho, otra de las preguntas que hago es ¿cuál es una de las inversiones más valiosas que se ha hecho últimamente? Pues y, eso, y además no
1: cuesta tanto. Normalmente, casi todos, salvo pues, las personas que no, lo siento porque es una putada en realidad, pero es más que menos, tiene por lo menos un poco de dinero que invertir en algún momento, ir al cine o salir o... Y creo que eso... Pero eso no... Creo que es... No somos conscientes a veces del privilegio que se implica. ¿Sabes? Entonces, no... Utilizar eso como una especie también, ¿no? O de evasión de una realidad que no me gusta es una pena. Si tu realidad está bien y la vives bien, el poder disfrutar de ese dinero para realmente dar de momentos de calidad con la gente que quieres es para mí es la mejor inversión. O con mis hijas, por ejemplo, cuando es posible, ¿no? Por ejemplo, una que recuerdo ahora es que fuimos a un room escapes ¿no? Con, con las con las niñas y fue una hora y media pasamos súper bien y fue un momento así de familia bonito y...
0: Para Entonces, mí de, ¿te acuerdas?
1: Sí, el de Alicia en el País de Maravillas. Entonces, para mí el mejor dinero, mejor invertido es hoy por hoy, con mi familia, y en cosas de ocio, porque trabajamos mucho los dos y no siempre tenemos
0: tiempo para eso. ¿Cómo te ha preparado un fracaso, un fracaso aparente, para un éxito posterior? O dicho de otra manera, si tienes algún fracaso favorito.
1: Constante. O sea, yo he convivido con el fracaso durante mucho tiempo, porque... Es pues un poco como Edison, sabes, que dice... Yo no he fracasado 999 veces. Ya sé 999 cosas que no funcionan. Yo, esto es una constante en mí. O sea, yo he acabado podiendo tal vez desarrollar un sistema o lo que sea porque se pues, me metió la cabeza. Y... Pero hay que tener mucha tolerancia a la frustración. O sea, yo creo que cuanto más grande es el reto que te pones, más tolerancia a la frustración es de tener, por pues si no lo llegas. Es un tema, no sé si casi de fe. ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando se pelea la ciencia de la religión. Digo, pues si tenéis la misma fe, pues va a estar... ...durante 40 años, sentado 8 horas delante de una pared... ...para alcanzar eso que se llama iluminación... ...o tienes fe o no lo haces... ...pero un científico que es capaz de elaborar una hipótesis... ...y luego, para ver si es verdad, tratar de refutarla... ...durante años... ...y cuando al final, si es que la hipótesis no es cierta... ...estar contento porque aunque no ha encontrado... ...eso le acerca a la verdad... ...o tiene fe o no lo hace, quiero decirte... ...entonces es un tema fe, entendido como creer en algo... no ...entonces, fracaso constante... ...porque si intentas algo no sale te crees que ya sale y cuando ya te crees que ha salido ves que pasa algo que te demuestra que todavía no. Entonces, bueno, es una constante. Lo que pasa es que yo no lo vivo tanto como un fracaso. Sí que a veces puede generar frustración, pero no lo vivo como un fracaso, lo veo como un, bueno, un aprendizaje. Lo ¿no? que pasa es que tampoco estamos muy acostumbrados a que aprendemos así, por el ensayo-error. ¿eh? O sea, no, no existen garantías de nada. Y a veces convivimos mal también con el error porque me parece que es malo equivocarse o fallar. Es que el fracaso es no hacerlo, el fracaso es no intentarlo. Es que el éxito no está tanto en conseguirlo. El tema es, yo creo que si lo consigues, lo consigues, y si no, bueno, por lo menos tú ya tenías sentido intentando algo, ¿sabes? Pero es que, claro, sí, porque no lo voy a conseguir, o no sé si lo voy a conseguir, no lo intento, o a la tercera tiro la toalla, bueno, pero... Yo creo que las personas, muchas de las personas las que me he inspirado, ¿no? Y que en el libro son personas que han tenido vidas complicadas y que han estado ahí tirando para adelante, para adelante, para adelante, y al final, pues mira, ha salido, ¿no? Pero, entonces, como se lo tengo claro, yo lo del fracaso, yo he convivido con él mucho, pero bueno, o te mueres en el camino o te vuelves más fuerte, no, no hay más.
0: Y una última pregunta es si, si tendría que haber preguntado algo que no he preguntado. No, que, no porque no hay ninguna obligación de nada. Cuando dices tendría que haber preguntado, no, algo, O si hay alguna pregunta que te habría gustado que te hiciera.
1: No, dime, no creo que no, creo que no. Estoy que yo es me he sentido súper a gusto, pero cada dado mucho juego, hemos podido hablar de muchas cosas. Seguro que hay temas que podríamos haber profundizado más o otros que se han hecho pesados y podríamos haber hablado menos. Eso ya lo juzga la audiencia, ¿no? Pero... No, me he sentido cómodo, pero hemos, armado, pero hemos tocado muchas cosas y si esto sirve, pues eso, aunque sea para que alguna persona que nos escucha se empiece a plantear la posibilidad de que el cambio es posible y que se puede hacer, pero que no es un milagro que depende de uno mismo y de priorizarlo, yo si eso pasa, yo contento porque al final mi manera de contribuir al mundo es así es intentando que la gente sea primero consciente que no se tiene por qué resignar a estar como está por mucho que la sociedad esté como él crea que está y que siempre es posible hacer algo para estar mejor
0: muy bien, Alex, pues muchas gracias. ¿Dónde puede encontrarte la gente? Si quiere saber más sobre ti y sobre el método. Sí, ¿no? si
1: quieren pueden entrar en la web, que es www.metodosaban.com y ahí también bueno ahí encontrará un poco de toda la información sobre el método, sobre lo que hacemos, los cursos, y también está el libro, si lo quieren online, porque el libro este es un libro que me he autopublicado yo, no está en las librerías, no lo van a encontrar, solo se puede conseguir o en la consulta, con las pacientes que vienen, o si no, a
0: través de la web. ¿En la web misma de Saban? Sí. Y el libro es Atrévete a ser normal. Y en redes sociales hay algún canal que en tú. Instagram, sí, en Instagram. Alex
1: Fiol, Método
0: Alex Fiol, Método Bueno, todo esto lo pondré en las notas del podcast. Muy bien. Y Alex, muchísimas gracias. Gracias a ti, Julio, por invitarme. Es un placer, de verdad, estar contigo. Además, en
1: este formato no estoy acostumbrado. Normalmente estamos como al revés, ¿no? Iba haciendo cosas para decirte y tú recibiendo terapia. Y. Nada, yo sé que tú eres una persona que se ha trabajado mucho y me consta y tú también sabes lo que es el fracaso porque también tu trabajo personal empezó hace muchos años conmigo y ha tenido interrupciones en medio pero siempre has vuelto, has vuelto, has vuelto, has vuelto hasta que has sido capaz de convertirte de alguna manera en esa forma de ser que tú querías ser y a mí siempre me es inspirado ver gente que hace eso porque yo siempre pienso que soy muy valientes porque no es fácil hacer eso y cuando eso ocurre también da sentido a aquellas personas como yo que intentan acompañar
0: eso. Y así termina otro episodio de Gente Interesante. Pero antes de que te vayas, quiero comentarte una cosa. 321 y haz viernes. ¿Te gustaría recibir un correo muy corto cada viernes con cosas divertidas e interesantes que he aprendido esta semana? En 321 comparto reflexiones, vídeos, libros, artículos, gadgets o cualquier otra cosa esotérica que he descubierto o que mis amigos o invitados en el podcast me han recomendado y que creo puede traerte bienestar o felicidad. Más de 70.000 personas ya están suscritas. Es fácil apuntarte y también darte de baja. Si quieres unirte a esta comunidad, ve a oriolroda.com y deja tu correo. También puedes seguirme en redes sociales buscando Oriol Roda. Y con esto termino. Nos vemos dentro de dos semanas. Mientras tanto, cuídate.